0: auf dem plätze fertig dem los welcome to fire in the treehouse, treehouse. Original vibes and flavor worldwide janko in the area original north beach data <lacht> timo und äh, der bekloppte john ist auch am werk ja es ist früh am morgen wir sind gerade aufgewacht und äh, es geht los mit fire in the treehouse folge Fünf. Und Janko hat gesagt, wir sollen uns vorstellen. Also stelle ich mir mal was vor, während der Janko sich vorstellt.
1: Oha. Ich bin Janko, chille gerade in äh, Duda-Stadt, auf dem Weg mit Womo. Ähm, meines Zeichens mache ich irgendwas mit Daten und Software und seit neuestem auch PM und ein bisschen Produkt. Und das war's. Dude City bist du gerade, ja?
2: Dude City, genau. <lacht> ich musste gerade erst mal gucken, wo das ist. Südlich von <lacht> Göttingen so ein bisschen, glaube ich. Ja, ja, das ist auch ein bisschen peinlich. Nördlich, ich ja ich so noch. weit weg von äh, Göttingen sozusagen ganz, ganz lange Ich wäre aufgewachsen, aber nee, tatsächlich nie auf dem Schirm Ich
0: habe es mir nur gemerkt, weil ich sofort, als ich zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich,
2: Dude City Okay,
0: ja, dann erzähl äh, du doch kurz eine Sekunde, wer du bist, Timo.
2: Okay, äh, mein Name ist Nassim Taleb. Äh, <lacht> 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 ähm, nein, also da gehe ich, glaube ich, nicht unter. Genau, also. Man ja auch noch gar nicht weiß, was die Audience eigentlich tatsächlich ist. Das äh, ich auch noch nicht wissen. Ja, Unsere richtig. drei Zuhörer, meinst du, wenn überhaupt? Ja, genau, die, die, die zwei bis drei <lacht> Zuhörer. Genau. Ich mache auch was mit Data und mache auch was mit Produkten und äh, sitze gerade am wunderschönen Limfjord äh, in der Nähe von Aalborg. Dänemark. <lacht> der,
1: der Fjordboy. Ist das, immer noch der, ist das ja. immer noch der Fjord, wo das Bild her ist? Nee, ne? Der, nee, der, das, ist das, war Alters- ein, das war ein anderer Fjord. Na. Dass du ein An- der, als du am Anfang hingezogen bist oder dann noch so, so quasi zwischen den Häusern warst oder so, wo noch nicht ganz klar war, da hast du mir immer ja, so ein nee, Fjordbild nee, nee. Das,
2: so- das war der Sonje Fjord ähm, in Norwegen. Nee, da waren wir nur vier Wochen und dann sind wir sozusagen Fjordmäßig ein bisschen weiter nach Süden gegangen. Und der Fjord hier ist jetzt auch, also hat jetzt nichts mit dem Bild, was Leute vom Fjord zu tun haben, irgendwas gemein. Also hier sind keine hohen Berge und keine weiß weißen, also, einfach Wasser. Aber auch sehr schön.
0: Nice. Ja, ich, ich bin John und bekloppt. Und wenn man bekloppt ist, dann macht man als Job dann irgendwann Marketing. Und äh, da dachte ich, kann man das bekloppt sein mit irgendwie, kann man das irgendwie damit der Welt helfen, damit das nur bekloppt ist? Und äh, da habe ich eine bekloppte Visionen ausgedacht und dachte, ich rette dem Welt mit bekloppt sein. Und äh, das heißt, ich mache Marketing für eine gute Sache und das klappt nicht immer, aber immer öfter. Und äh, ja, genau. Äh, das heißt für mich zurzeit interessant, Sustainable Development Goals, der beliebten äh, Erdfan-Organisation Vereinte Nationen. Und dann äh, stimmt, da haben wir auch schon ein Reitwort, Dann interessiert ich mich gerade noch für die Gemeinwohlökonomie des Todes.
2: Ja. Oh. Mit Tierwohl, ja.
0: Und ähm, ja das war schon ein Ding, was irgendwie im Vorfeld, da äh, ging schon Timo, der, der Hut hoch, gibt es sowas als Aussage, ich weiß nicht. irgendwas ging auch nicht mehr ab, das können wir mal auseinandernehmen und ein bisschen auf die Gemeinwohlökonomie rumtrampeln und die ein bisschen in den Arsch treten, vielleicht kommt die dann klar, und ähm, um mal im Nassim Talet Flavor zu bleiben, und ordentlich einen Fakt zu geben.
2: Genau, ich bin genau, ich bin heute, glaube ich, in der zentrale Bestimmung.
0: Okay, okay, da haben wir schon heute der interplanetare Arschtritt-Club. Und dann wollten wir noch, äh, ich glaube, Janko wollte unbedingt auf Apple (lacht) rumtrampeln, aber auf Apple rumtrampeln ist irgendwie so ein bisschen abgenutzt. (lacht) Und dann hm. gibt es noch äh, den Aspekt, wir sind alle drei Väter übrigens. Ja. <lacht> also wir sind, äh, wir haben Kinder und Computer. <lacht> das
2: stimmt. Das ist schön zusammenpassen.
0: Und, äh, oh, Äpfel töten habe ich hier hingeschrieben, im Miro. Nicht Ampel töten, bashen. Wir etwas kannst, du
2: noch mal, kannst du nochmal, kannst du mal den Miro-Link irgendwie da in den Chat reinpacken? Ja,
0: mache ich hier in den, in
2: den, den chat
0: Ah, den kartsack Chat ja, kann ich ihn ja auch anpacken. No.
2: Excellent.
0: Und, äh, jo. Ja, erstmal, ich freue mich einfach, euch zu hören. Und es ist, vielleicht sollte man noch mal zusagen, es ist Mittwochabend, äh, Donnerstagabend, Donnerstag. <lacht> 23.17 Uhr. Also so eine ganz normale Zeit, äh, früh am Morgen. Und äh, ich sollte mir erstmal einen Kaffee machen. Und Ganz eventuell nehme ich mir auch noch ein Whisky. Das überlege ich mir noch mal. Ansonsten kann ich nur sagen, Acquired Podcast. Hört nicht das hier, hört den Acquired Podcast.
2: Genau, richtig, unbedingt drüber in den Acquired Podcast wechseln.
0: Ich bin jetzt jetzt seit heute bin ich in der Acquired Slack drin, muss ich sagen. Oh, uh. und äh, mal ein bisschen schauen, was da los ist. Wie viele Mega Brains da in eine Slack Petri-Schale geworfen wurden. Aber bisher tut sich, es ist noch so normaler massen Slack, es, es hat noch kein Ökosystem-Vibe.
2: Ja. Aber ich war kannst auch nicht du, viel drin. Kannst du es eigentlich auf dem Miro-Board auch Edit-Access geben?
0: Solltest du haben, aber ich kann dir nee, noch... Mal... Ich habe
2: nur View Only. You are on this board as a guest, which gives okay, ja, Q- only access.
0: Ja, warte, dann mache ich mal kurz. Jetzt haben alle Edit Access. Ich hoffe mal einfach, wir haben keine Crain. Hörer, deswegen ist es gerade egal.
2: <lacht> ja, Gott, selbst wenn.
0: Und ähm, ja, du siehst, wir haben ein bisschen Zeug angesammelt und jetzt gerade hier unten habe ich noch keinen Episodenname dran geschrieben oder so. Irgendwie ist es hier ein bisschen... Ich kann nicht weiter raus. Und ich glaube, ich habe hier riesige Post-its gerade gebaut. Die sind, glaube ich, alle ein bisschen groß.
2: Versuche hier gerade Sachen reinzupacen. Ja, ich mache die mal ge- kleiner.
0: Warte. Ich habe die so riesig gemacht. dass man Ja,
2: stimmt. Das ist, das ist sehr, sehr groß. Das ist richtig. Stimmt, auch wieder mega guter äh, Podcast-Content.
0: Neues Game hier. Wo. Sehr schön. Hervorragend, ja. Nice. Ja, eine Sache, die wir letztes Mal auch besprochen haben, dass wir eigentlich theoretisch auch das äh, sozusagen Mixed-Media-mäßig das mitschneiden wollen. Aber jetzt war alles so ad hoc und ich habe mein Setup noch nicht verbessert. deswegen Ja,
2: ich bin jetzt gerade nur schwer. Machen. Ja,
0: machen wir hier einen ganz normalen Classic-Podcast. Ich glaube, bei Janko ist so leise geworden, weil er sich gemutet hat, weil seine Kinder wahrscheinlich äh, nachts gerebootet haben. Ja.
2: <lacht> das das also, ist auch total okay. Also. Mir ist tatsächlich nee, also im Gegensatz zu einem normalen Verhalten doch jetzt gerade eingeschlafen. Also. Ja, das ist jetzt mal ganz angenehm. Oh, wow. Ja, was, was habt so. ihr denn? Ich scrolle scroll mal hier kurz durch WhatsApp. So, was habt ihr du? denn? Ach so, ich habe nur gesagt, naja, ja, ist jetzt gerade also die, die Einschlafzeiten haben sich jetzt einfach durch die mit also durch die Sommer ja, Helligkeit das kann ich
0: 100% bestätigen. Ja. Bei Kids in unserem Hier Wohnung. ist es
2: auch tatsächlich, also, also hier ist es jetzt nicht wie in Norwegen also, oder auch in Nordschweden, also dass du jetzt wirklich richtig Helligkeit hast. Aber es ist schon so, dass es jetzt gar nicht dunkel wird. Also von daher. Äh,
0: ja, ich habe War das schon
2: ein bisschen Ungewöhnung. Und wir haben ja halt keine Möglichkeit, irgendwie das, das, das Zimmer abzudunkeln und sprich, die Schlafzimmer abzudunkeln. Und ah, okay. Dementsprechend.
0: Das ist so die ganze Zeit so wie, ich war zu lange auf der Party und es wird schon wieder hell.
2: Ja, ein bisschen. Das stimmt. Ja, richtig. Das ist immer ganz absurd gewesen.
0: Das ist irgendwie ganz lustig. Da hat man
2: sehr, sehr lange das
0: Gefühl, man war sehr lange auf der Party. <lacht> <lacht> kann man auch positiv sein. Ich fand, leise, ich fand diese Phase
1: immer total geil, wenn du nach der Party irgendwie so einen neuen Tag reingeschlittert bist. Das ist, geilste Vision.
0: Ähm, Auf jeden Fall, da war die Welt gelöst. Und dann aber ja, am nächsten Morgen wusste man es nicht mehr. Also, am,
1: am morgen, morgen. Entweder das oder nachdem du dann gecrashed bist, irgendwie und dann eingepennt bist. Aber davor hättest du Bäume ausreißen können und voller Energie und irgendwie. Es ist so, war so ein geiler Zwischenzustand zwischen Tag und oder zwischen Nacht und Tag und aber irgendwie noch nicht. Nun, bei mir fängt der neue Tag immer erst an, wenn ich dann schlafen gehe. Kennt ihr das? Also wenn man so eine Nacht durchgezecht hat. Mhm. Dann ist schon irgendwie nächster Tag. Der, der, der nächste Tag fängt aber im Kopf trotzdem nicht richtig an, bevor du nicht einmal Augen zugemacht hast und wieder wach das geworden bist, stimmt. auch wenn es nur zehn Minuten sind oder so.
2: Ja, das stimmt. Er hat auch bei mir hat das Ganze nie so richtig funktioniert, weil mich Alkohol mal unwahrscheinlich schläfrig macht. Dementsprechend ähm, war ich auf diesen Partys, wenn dann der neue Tag angefangen hat, meistens schon in so einem Pre-Schlaf-Ding. Oh, so. Du bist in der Nähe von Hals. Hals, <lacht> wie es auf den scheißt. Okay. Ja, das ja, sogar. Da wohnen wir sogar. Sehr geil. Äh, ja, du. Wir hätten uns ja. auch ein Haus in Trent angeguckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, war halt eher Zufall, aber ist ganz schön. Ja.
0: Ah.
2: Ja, ich, ich, ich kann nicht
0: competen, aber ich lade trotzdem mal, wo ich bin. Was
2: ja, heißt nicht competen? Ich glaube, das ist alles competable.
0: Nein, nein, das eine ist Dude
2: City und das ja, andere stimmt. ist Die am City. Meer. Ja. Und Meer
0: ist halt einfach immer extrem mehr
2: geil. So welches Rant-Thema wollen wir denn als erstes machen? Aber das Apple-Thema würde sich fast anbieten, weil wir ja, ja da da schon im Chat drin waren.
0: Da war. muss man auch nicht viel drüber nachdenken. Man kann einfach nee. an allen Ecken und Enden draufkloppen. Ja, sucht euch aus. Ich,
2: mir ist Apple-Bashing zu langweilig. Er ist auch nicht sonderlich spannend, das stimmt schon. Ich glaube, ja, ich springe da, glaub, ich spring, ich spring da auch immer zu sehr auf diesen Zug drauf auf, weil ich einfach Leute über mir im Umfeld habe, das sind so wirkliche Apple-Hater. Ich finde das immer furchtbar anstrengend, weil ich bin ja auch kein Windows-Hater. Ich würde es einfach noch nicht gerne, also ich benutze es einfach nur nicht gerne. Aber ähm, dieses so, oh Gott, die, ja, also es gibt so Leute, die, weiß die, die, nicht, die, 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 da triggerst du immer extrem was. Und dann wird das halt immer alles sehr, sehr, wie soll man sagen, so unrealistisch ganz schnell. Und das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen bei diesem Video getriggert, Janko, was du gesagt hast, weil das auch so, ja. ich meine so, ja, klar, natürlich, wenn ich das unter dem Aspekt sehe, dann, ja, natürlich ist das so. Aber das ist so ein bisschen so wie, ja, ich würde, würde gerne, dass Open-Source-Software so geil funktioniert wie Pitch, Slack und weiß nicht was. So, ja. Klar, ja, das ist interessant, ich auch alles ich, gerne. Also, oh. ich,
1: ich ich, ich sehe das, seh das tatsächlich, oder ich, ich fand es interessant, dass du den in, 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 so interpretierst, also so hätte ich den jetzt gar nicht interpretiert, ich kenne den Typ jetzt aber auch nicht, weiß nicht, wie viel der, wie, wie nubig oder nicht nubig der unterwegs ist, aber ich fand die, die Sachen, die er angebracht hat, fand ich halt gar nicht so out there, wie du es jetzt mit Open Source Ansprüchen gerade gegenüberstellst, also so in meiner Welt. Und mhm. lustigerweise, ich bin ich bin ja ich bin ja tatsächlich so, ich weiß ja noch gar nicht, was ich weiß selbst ja nicht, was ich bin. Ich bin ja ich habe mir jetzt mein erstes Apple-Produkt gekauft und bin ja leider gehuckt auf dieses MacBook Pro. Was,
0: du kannst dich schnell... nicht über dein gekauftes Produkt definieren?
1: Nee. Es gibt tatsächlich ja psychologische Studien anscheinend von Leuten, die wirklich so, so eine Art Liebe zu ihrem Apple-Produkt, ne, also du kannst es irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie es gemessen haben, aber irgendwelche Dopaminausschüttungen, wenn du einfach nur das iPhone dann auf deinem Schreibtisch hast liegen sehen, wenn du nach Hause gekommen bist, oder wahrscheinlich nicht das iPhone, sondern dein, dein MacBook ja, glaub, Pro wahrscheinlich. Das, also ich habe die hundertprozentig. <lacht> also Und äh, der was, was ich nur sagen wollte, ich, ich, äh, bei, mir, bei mir ist es, ich kenne diese Dopaminausschüttung, also ich muss sagen, immer wenn ich selbst nur dieses in Anführungszeichen Low-Level MacBook Air finde ich schon, macht Spaß in die Hand zu nehmen, es ist geil drauf zu tippen, ich liebe das Trackpad.
2: Geilste Garage. Wobei du natürlich auch echt Glück gehabt hast, also gerade wo du sagst, das geil drauf zu tippen, du hast echt Glück gehabt, dass jetzt erst das eingestiegen ist, weil man muss dazu ja, ich sagen, vor allem, genau, ja, das
1: Genau, habe ich alles mitverfolgt. Ähm, von daher bin ich da, ich bin so, ein, so, so Zwiegespalten, also auf der, ich bin kein klassischer Apple-Hater, weil ich, ich benutze ja den Scheiß und sage auch, das sind, ich ja. sehe den Mehrwert und finde die Produkte auch geil, aber ich komme mit der Philosophie, ich ecke immer wieder mit der Philosophie an. Ich sage auch nicht, mhm. dass die Philosophie oder die dieses geschlossene Systemding, dass das nicht funktioniert und seinen Mehrwert hat, aber an den, für die, wahrscheinlich kommt es, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, während wir so geschrieben und gesprochen haben, wahrscheinlich mache ich es an Power-Usage-Sachen fest. Also, mhm. wenn, wenn ich da reingehe, dann, ich weiß von mir, oder ich würde von mir behaupten, dass ich zumindest immer wieder in Power-User, dass ich so Power-User-Phasen habe. Ja. Und wenn ich da reingehe, in diesen Mikrokosmos, dann will ich alles machen können, was ich als Power-User auch nur mehr ja. erträumen könnte, was ich machen will. Und ich glaube, da eckig an.
2: Das ist auch, glaube ich, ein, su- ein super Punkt, weil der ist nämlich zum Beispiel bei, ni- bei mir nicht so. Also ich bin nirgendwo Power-User und ich hasse es auch, Power-User zu sein, in Anführungsstrichen, weil keine Ahnung, das, weil das wahrscheinlich, das ist ja dann auch so, weil das immer zu so vielen Frustrationsmomenten führt, äh, am Ende des Tages und du versuchst, Power-User zu sein. Es gibt aber auch tatsächlich Apple-Power-User. Die haben dann halt alle so ihr spezielles Tooling und zum Beispiel mit dem Tooling kann ich nichts anfangen. Also du kannst auch schon viel aufbohren und die kriegen auch echt viel aufgebohrt, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wirklich der große Unterschied. Ich bin tatsächlich interessanterweise kein Power-User,
1: aber auch nirgendwo. Also Pass auf, und, und eine eine frage die ich was was für mich nämlich das vielleicht definitionssache ob das für dich oder für uns power user ist oder eben nicht also in diesem das kann man jetzt schwer erklären aber vielleicht packen wir das das, das eine video von diesem samsung fernseher mal in miro da, ja. die, allein diese die möglichkeit oder du hast ein macbook Pro und du hast ein Endgerät, was irgendein Display oder sowas ist. Ob es jetzt hm. von Samsung oder Apple ist, ist, scheißegal. Du willst in der Lage sein, quasi mit mit Airplay oder sowas, wie das da heißt bei Apple, ja. ähm, das Ding als zweiten Monitor anzusteuern. Das ist für mich jetzt irgendwie eine Sache, wo ich sage, das will ich vielleicht auch mal auf einer Party von meinem Kumpel irgendwie machen. Oder glaube, eben Das aber auch kannst du aber auch. Das mit Airplay, ja, glaube ich, also kannst das du das auch dass halt die Sache auf dem MacBook, so wie ich es jetzt mitgeschnitten habe, auf dem MacBook Pro oder Mac auf der MacBook-Reihe als Endgerät geht es. Und im, im bei, bei, beim iPad Pro ist es zumindest schwieriger oder mit Limitierungen. Vor allem Drahtlo- also kabellos kommt auch noch dazu. Ja. Also
2: ich mache das halt nie, deswegen kann ich das auch nicht beantworten. Das ist auch wieder so ein klassisches Power-User-Ding.
1: Oder ein Use-Case-Ding. Oder ja, genau das ist vielleicht eher das ist noch eher die Unterscheidung das ist vielleicht ganz gut nicht die Unterscheidung Power User ja nein sondern passt der Use Case oder kann der Use Case abgebildet werden und wie ja, einfach
2: wo, wobei ich glaube Power User ist auch schon trotzdem glaube ich ein ganz gutes Argument weil also vielleicht zur Definition Power User was verstehe ich darunter das sind halt Leute die viel Zeit in Configs verbringen also die da auch echt Spaß dran haben sich das Ding so zu konfigurieren, dass das halt echt cool ist und dass sie glaube ich dann am Ende auch echt richtig von profitieren. Also gibt es ja zum Beispiel auch bei ihr äh, IDEs, also ne, VS mhm. Code oder weiß nicht was. Ich kenne Leute, die haben, weiß ich nicht, die haben ein Setup, also die machen ja auch Leute YouTube-Videos über eine Stunde drüber, wie die ihr Setup bei VS Code erklären. Und bei mir ist halt so, ich verliere da halt die Lust nach zwei Minuten dran. Ich stelle mir mein Farbschema ein und das war's. Ähm, Mehr habe ich dann gar nicht großartig Lust. das sehe ich immer so als Power-User. Und ich habe auch das Gefühl, solche Power-User sind wahrscheinlich, also potenziell bei Android sowieso viel besser aufgehoben. Ähm, Und wahrscheinlich am Ende des Tages auch wahrscheinlich eher auf einer Linux-Maschine. Richtig. Windows, keine Ahnung, weiß ich nicht, kenne ich zu
1: wenig. Nee, nicht richtig. Aber ich ich gebe erstmal John das Wort. Ähm. Ach so, ich ich, ich, ich komme ja davon, ich habe ja alles durch, ich, ich sage gleich noch was dazu, ich will, will nicht <lacht> wieder reinspringen. Ja, ich glaub,
2: es genau, das sind doch Leute, die Emacs und Vim nutzen, also nur weil ich, das hier gerade auch nicht was ich zum nie nutzen würde. Ja, nee,
0: ich sage ich nicht. Ich sag ja nur, ja. ich, ich, ich sage mal hier nur rum, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung aus Use Case und Power User. Das heißt,
2: für, Wahrscheinlich, für welchen
0: ja. Use Case bin ich ein Power User? und äh, ja das power user ist tatsächlich ich ich sehr ein sehr schwammiger ein
2: case ein power user
1: ich für mich kommt, kommt ist die ist es die kopplung von von mir aus power user aber in ein, einer ease of use ähm, durch den ease, also krass krass leicht power user zu sein und da, da, da würde ich widersprechen also ich war ich bin jemand der in der Vergangenheit ganz gerne, oder ich habe vor Configs nie Angst gehabt, ich habe mich da aber auch nie gerne getummelt. Also ich weiß noch, mhm, dass ich damals okay. versucht habe, auf dem USB-Stick XAMP irgendwie einen Start zu kriegen und die ganze, wie hießen das noch, PHP My Admin und den ganzen, oh ganzen ja. Kaderadatsch. Und ja. das, da bin ich durch, das ist okay, also ich, ich habe da keine Probleme mit, aber es ist nicht so, dass ich da gerne Zeit verbringe. Ähm, ich würde ich würde es anders sehen also ich habe tatsächlich ja die ich bin windows kind bin mit windows groß geworden am rechner habe dann irgendwann gesagt so ich will ich will irgendwie näher an, an, an am terminal und sowas dran sein bin dann zu linux gegangen. Mhm. und das was mich bei linux genervt hat auch wenn ich das könnte ist eben genau dieses rumgefiddle. Ja. und Deswegen bin ich weg, da hatten wir es in den letzten Podcasts ja auch schon mal drüber, wie, wie kostbar letztendlich ja dann doch, wenn du ein bisschen Freelance-mäßig oder eigenständig unterwegs bist, zählt halt irgendwie ein gutes Setup, extrem ist extrem wertvoll und deswegen bin ich total happy, in, von dem Aspekt bin ich total happy bei Apple jetzt angekommen zu sein, weil da ganz vieles super viel einfacher ist. So, aber das ist für mich dann aber, eine, dann ist vielleicht eine Definitionsfrage, weil Power User, ich, ich gebe dir mal ein Bild, was, was ich unter Power User verstehe, ich bin ja. ganz oft in verschiedenen Settings, jetzt wieder im Wohnmobil, ich weiß morgens manchmal nicht, wo ich mein Internet brauche, wie viel Endgerät ich zur Verfügung habe äh, und so weiter und um jetzt einen konkreten Use Case aufzumachen, den ich brauche, egal ob ich jetzt nur mit meinem Smartphone irgendwie schnell was machen kann, weil ich kein anderes Endgerät habe oder dann eben doch mein Tablet habe oder eben dann doch mein mein Laptop habe, ist, dass ich, oder lassen wir es mal bei Handy und Tablet, dass ich multitasken kann. Mhm. Und das ist für mich irgendwie so, wie, wie einfach ist es, mehrere Fenster auf einem Tablet-Screen zu kriegen oder eben dann den zweiten, das zweite Programm eben auf dem Second-Screen sei es jetzt zweites Tablet oder portabler Monitor oder dann Monitor beim Freund oder was auch immer, das meine ich mit Power User, also ganz schnell rekombinieren können, nicht in den Konflikt ah. abtauchen, sondern ganz schnell sagen können, ich habe jetzt hier ein zusätzliches Endgerät, ich verstehe. muss das jetzt von A nach B schieben, damit ich produktiv arbeiten kann. Also es geht mir um Produktivität.
2: Ah, okay, ja, verstehe. Ähm, Command Tab funktioniert auf dem iPad Pro mit der Tastatur auch super gut. Das stimmt. Das ist ist übrigens sehr sehr lustig in der Apple-Welt nur so in der Richtung, wenn man das in Richtung Power-User nimmt, da gibt es so ein generations shift Also zumindest habe ich das Gefühl, die Jüngeren, ähm, die nutzen alle im Endeffekt, ich glaube, das ist Pinch Out auf dem Trackpad, wo du sozusagen, dann kriegst du so alle Fenster aufgefahren, die du gerade hast, dann tippst du mit der Maus kurz drauf. Und ich habe so das Gefühl, die Älteren sind alle Command Tabs. Also ich bin auch so klassischer Command Tab Mensch, aber aber es gibt, so, es gibt so einen Generationsbruch. Ich habe das häufiger festgestellt, so in Teams, wenn ich so mit Jüngeren zu tun habe, die machen alle mal eher dieses Pinch out Aber ja, okay, nee, das verstehe ich. Okay, wenn du so in die Richtung denkst, ja, das stimmt.
1: Dann ist wieder da die Frage, so, ist das ein Power-User oder nicht? Also das, das stelle ich gerne ja. zur Debatte. Aber das ist so ein, ich will irgendwie, ich dachte und Apple ist da ja auch bei... Also Apple ist quasi auf 99%, was Ease of Use und Produktivität anbelangt, weil sie eben alles aus einer Hand machen und geschlossenes System sind und das schätze ich und dann verstehe ich aber nicht, warum sie da nicht all-in gehen. Das ist das, was mich dann heute hochgerantet hm. hat. Irgendwie.
2: Okay, also den Punkt kann ich sogar sehr gut nachvollziehen. Also diese Stellen kenne ich auch. Ähm, da habe ich auch manchmal das Gefühl, warum stoppen sie jetzt genau an der Stelle oder warum versauen sie es an der Stelle ja. dann irgendwie. Also es gibt so ein paar Sachen, also zum Beispiel mein Lieblings-Use-Case, der auch extrem gut funktioniert, ist halt Copy und Paste Across Devices. Also ich kann kann mir beispielsweise ein Passwort auf äh, meinem Computer kopieren und kann es direkt nach einer Sekunde auf meinem Telefon einfügen, okay. äh, weil die alle unter der gleichen ID anlaufen. Das ist immer noch das, das, darüber freue ich mich bis heute, weil das einfach viele Sachen so extrem einfach macht. Ähm, dabei auf der anderen Seite, man nennt es natürlich jetzt auch wieder Edge Case, bei uns im Haus laufen alle ge- Apple-Geräte unter meiner ID, also unter meiner mhm. Apple-ID, das heißt, wenn ich im Auto bin habe meine AirPods an meinem Telefon will ein Hörbuch hören und eins der Kids fängt und guckt irgendein YouTube-Video, dann springen die AirPods ständig zwischen den Geräten hin und her. Ähm, ja. Extrem komisch gelöst, also man, es gibt dann auch ein Setting, mit dem man das dann wieder so ein, einigermaßen einfangen kann, aber ja, also das verstehe ich schon, also für, Geht's auch an manchen Stellen, wo ich dann auch denke, ja, mein Gott, ja, das wäre jetzt auch nicht so schwierig gewesen, XYZ noch mit dazu zu bauen. Aber... Ja,
1: Genau, und da, da gibt es für mich nochmal, sorry John, äh, einen Punkt noch und dann halt ich für mich wieder die Klappe. <lacht> es gibt, äh, für mich zwei, z- oder da gibt es eine wichtige Unterscheidung. Das eine sind annoying Stuff, wie das, was du beschreibst. Anderes Beispiel für mich wäre da diese, wie heißen die denn, die, die großen Airbuds, AirPods, die, die Over-Ears, die rausgekommen mhm. sind vor ein, zwei, drei Monaten, die haben ja keinen Ausknopf. Und das ist in dem Sinne noch in mehr Erneuung, weil du kannst quasi nicht verhindern, wenn dass sich das Ding connected und wenn du einen Telefonanruf reinkriegst, ah. dann schnappt sich dieses Device einfach den Anruf, <lacht> ob du willst oder nicht.
2: Ja. Das Und das, das ist so, ein. das ist
1: annoy, das würde ich unter Annoying abstempeln. Das andere, wo, was mich, da, da da würde ich sagen, okay, das gibt es in jeder Ausgestaltung bei Apple halt dann meistens mit so, nee, nee, wir sind hier, wir sind always on. Und das ist bei Bose übrigens auch so. Ich habe ein Bose ähm, Bluetooth-Speaker-Ding, den kannst du auch nur sehr, un- sehr kompliziert, kannst du den so komplett ausschalten. Und der 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 quarkt dann so nachts um drei, wenn er aus Versehen sich mal connected, irgendwie im Schlafzimmer so ready to connect blablabla wo das halbe haus irgendwie wach wird ne? das, oh also das, ist nicht mehr, das ist nicht nur apple aber apple naja. finde ich fast was mich was mich auf die palme gebracht hat war halt diese geschichte du hast thunderbolt und ich glaube es war halt in dem video der, der use case war dass du dein iPad Pro irgendwie, ähm, beziehungsweise der MacBook ans iPad anschließt, um das als zweiten Monitor zu benutzen. Thunderbolt könnte eigentlich die höchste Auflösungsrate durchjagen. Es wird aber geblockt von, von Apple. Und das ist irgendwie das.
2: Ja, das stimmt. Ja, äh, ja okay, stimmt, ist nicht nachvollziehbar. Das ist richtig. Wobei ich ehrlich sagen musste, den Use Case stellt sich mir fast gar nicht, dass ich irgendwie was als zweites Device, also ich habe also es gab mal Apps, die das konnten. Hat irgendwie alles, also weiß ich nicht, habe ich ausprobiert, hat nicht so wirklich Sinn gemacht. Aber vielleicht ist auch das eher so, das ist häufig so, häufig sind das auch so Use Cases, wo ich mal denke, okay, ja, also das hört sich in der Theorie ganz gut an, in der Praxis macht man sowieso nicht so häufig. Aber weiß ich nicht, vielleicht doch, keine Ahnung. <lacht> ja. Hm. Ja, ich glaube, Bluetooth ist einfach, hat halt viele
0: Vorteile und kann eben auch kollidieren. Und die Kollisionen zu managen ja. kann halt nervig sein. Also ich löse es dann meistens so, wenn ich das nicht will, dass ein Device das tut, dass ich dann tatsächlich dann an den Devices das Bluetooth ausstelle. Aber das ist eben auch nervig, da muss ich mich auf einmal wieder damit beschäftigen. Das stimmt. Ja. Welche Bluetooth sind gerade an und welche sind nicht an. Und so. Aber ich glaube, eine Sache ist mir klar geworden, während ich euch zugehört habe ist einfach, dass ja, Computer sind halt Multi-Use-Case-Tools und je nach Use Case gibt es unterschiedliche Power-User oder unterschiedliche Definitionen, was ist ein Power-User. Und ja. Ja, ich erinnere mich sozusagen meinetwegen an Programmierer unter Linux, die haben halt, ich kenne, die haben halt gern Tiling benutzt. Also dass du sozusagen äh, vier Fenster, die immer ihre feste Position haben die du dann gleichzeitig Mhm. im Blick haben kannst, sozusagen. Und äh, ja, also unter Linux kannst du auch exzessive Exzessive äh, Window-Manager-Konfigurationen machen. Und das macht eben, wie du meintest, Janko, eben, dass du eben nicht gerne im Kontext abgetaucht bist, aber es gibt eben Leute, denen macht genau das Spaß und ich glaube, die Tendenz ist, dass solche Leute dann eher auf Linux landen tatsächlich gegeben. Sind das jetzt per se Power-User? Nö. Sind per se Leute, die entweder gerne programmieren oder gerne Open-Source-Projekte vorantreiben oder beides oder die einfach extrem gerne auch konfigurieren an der Technik. Und äh, für die ist das Konfigurieren selbst schon ein Use-Case quasi. Das ist ja das, was die gerne tun. Und äh, das ist halt, wenn du jetzt einen Task schaffen willst, und das ist nur mein Beispiel aus der Zeit, wo ich probiert habe, unter Linux Musik zu produzieren. Das heißt, ich war eigentlich auf dem völligen Holzpfad, weil ich nicht mal ein guter Programmierer oder sonst irgendwie bin, sondern so ein halbwegs brauchbares äh, Tech-Alien. Ich kann ja was zusammenlesen, wie ich das mache, aber bei zehn Library-Kollisionen gebe ich dann irgendwann auf, beim Kompilieren. Und es gibt aber Leute, denen macht genau das Spaß. Aber die wollen da gar nicht mit der Software am Ende Musik produzieren. Die, die wollen einfach die neueste Version von der Software kompiliert kriegen. Einmal ausprobieren, ob das alles funktioniert. Und dann wollen die das nächste ausprobieren. Das macht denen einfach Spaß, Bleeding-Edge-Tag auszuprobieren. Und die wollen gar nicht am Ende damit produzieren. Die wollen die Plattform ausbauen und gucken, ob das geht. Und dann so, glaube ich zumindest, dass einfach extrem viele Use Cases gibt und der Computer ist sozusagen das das Multi-Use-Case-Tool. Du kannst so unglaublich viele verschiedene Sachen damit machen und das macht natürlich die Herausforderung so groß, es auf eine Nutzergruppe zuzuschneiden. Und das ist sicherlich bei Apple etwas mehr der Fall, dass halt einige Multi-Use-Cases, also einige dieser Multi-Use-Cases, die sind halt einfach beschnitten. Und die regen sich dann darüber auf, bei denen das genau den Use Case killt oder beschneidet. Und die anderen, bei denen es aber genau auf den Use Case matcht, die feiern es halt ab, weil sie genau nie eine einzige Linux-Config-Datei anfassen müssen.
2: Das, ja, okay, da kommen wir natürlich wieder so in diese Richtung, eine Optionated-Software oder nicht. Also, es hat natürlich auch immer gewisse Vorteile. Also, einfach weil. Wenn diese optionated für dich halt super gut passt, ist es halt echt cool. Und wenn es halt nicht passt, gehst du halt woanders hin. Also ich meine, das ist jetzt am Ende geht die Welt davon ja auch nicht unter. Ähm, aber ich bin, ich war immer, ich bin immer sehr fasziniert von Menschen, die lange konfigurieren können. Ist auch häufig system also Sys-Admins Sys oder DevOps und so weiter. Habe ich auch das Gefühl. Ähm, auch teilweise richtig geile Programmierer. Das ähm, ist auch immer der Teil, den wir beim Programmieren leider dann mal fehlt, weil ich habe ja keine Lust dazu habe und ich kenne halt Leute, die sind so tief in Libraries drin und kennen sich halt so gut in Routinen aus, wie man die am besten schreibt. Mhm. Ähm, dass ich dann immer so ein bisschen neidisch rüber gucke und denke so, ah, manchmal hätte ich auch gerne diese Passion, aber ich habe sie einfach nicht. Ähm, ich habe wirklich Geduld
0: gelernt. Ich habe das Einzige, was ich gelernt habe, glaube ich, war mein bei fünf Jahren mhm. linux sound config war Geduld gelernt und äh, die Gesetze von Online-Linux-Foren zu respektieren. Im Sinne von, du musst zeigen, dass du es lernen willst und ausreichend ja. Informationen zusammentragen und äh, zeigen, dass du das äh, RTFM-Gesetz erfüllt hast und ausreichend in einem fucking Manual rumgelesen hast. <lacht> ähm, dass du zumindest deine Frage formulieren kannst. Und das Geilste, was daraus dann passiert war, immer wenn ich dann so ein längeres Frage-Posting fertig hatte und abgeschickt habe, dann drei Sekunden später hat mein Gehirn die Antwort selber ausgeworfen. Mhm. Und das ist etwas, was mir heute noch hilft, sozusagen was in meinem Umfeld dann Leute denken, das ist jetzt aber ein komplexes Tracking-Problem. Und ich denke so, installier dir mal, kompiliere dir (lacht) mal eine frische Soundsoftware, dann hast du ein komplexes Tracking-Problem. Und es hat mir einfach eine Resistenz gebracht gegen Probleme, bei denen andere Leute eher aufgeben. Und es hat mir Disziplin fürs Ticket schreiben für komplexe Tasks tatsächlich gebracht. Und
1: Die, äh, ich, ganz kurz nochmal von mir, ich kann beide Seiten voll nachvollziehen. Also bei John gebe ich dir recht. Also diese. Man lernt diese Resilienz, glaube ich, dadurch und das, was du beschrieben hast mit komplexe Probleme oder ein Problem versuchen zu lösen, indem du das Problem skizzierst und ein Beispiel schreibst und während du es oder kurz nachdem du es abgeschickt hast, fällt dir die Lösung ein. Das ist ja auch ein Prozess, also ein bisschen so Rubber Duck äh, Debugging mäßig. Ja, aber ich, ich kann auch sehr gut Timo verstehen, weil ich, was, was mich irgendwie so umtreibt, ich bin diesen steinigen Weg gegangen, jetzt über, vornehmlich über ähm, R oder R, ähm, mittlerweile aber auch durchaus ein bisschen rumgedaddelt mit Vue.js und Python und ähm, ja, ne, so hier mal, da mal und und grundsätzlich Terminal und so macht mir auch alle oder beispielsweise die AWS-CLI äh, irgendwie verstehen oder in, irgendwas damit hinkriegen. Das, das funktioniert alles, aber wie krass zeitaufwendig das ist. Das ist so krass, bis du mal auf dem Level bist, wo du das Gefühl hast, okay, ich kann jetzt hier wirklich was tun. Und das ist so ein bisschen mein Painpoint point oder was, was teilweise immer wieder gleichermaßen geil ist, dass du denkst, oh, geil, neues Framework, neue Sprache, Next äh, für mhm. bei UJS oder Next bei React und so weiter. Und du denkst so, geil rein, das war noch nie so einfach. Da sind wir wieder so bei diesem Garagenthema vom letzten, äh, vom letzten Podcast. Es ist geil und auf der gleichen Seite oder gleichermaßen ist es frustrierend, weil du das Gefühl hast, das ist einfach, du, du kommst gar nicht zum Skill-Level, wo du dann wirklich mal was bauen kannst weil es dann doch irgendwie frickeliger und zeitaufwendiger ist, alles dann end-to-end, end-to-end zusammenzustöpseln und das, weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ist so Absolut. Bisschen, es gibt dieses If-This-Then-That, if die If-This-Then-That-Denke und es ist auch alles, überall gibt es eine API und alles kannst du miteinander verbinden, wenn du es dann wirklich machst, machen willst. Dann wird's dann, dann bist du quasi doch wieder in Config Land 3.0 oder 4.0 halt in, in der Web Ausprägung irgendwie angelangt und es dauert doch immer alles ewig und du denkst dir irgendwie Scheiße. Und <lacht> manchmal gut? dann
2: auch noch hässlicher. Ne? Also, das ist das, also, das, also ich bin auch häufig genug in diese Framework-Falle reingetappt, äh, auch so mit dieser dieser genau diese Kurve, ne? so diese innerliche Begeisterung so cool, ich mache so die ersten 30% plötzlich in der Geschwindigkeit, die ich vorher nicht hingekriegt habe. Das, darauf sind die ja auch häufig gebaut, genau für diese use so, ne Du kannst, ähm, also war ja auch damit früher dieser große Erfolg von Rails oder Django und so weiter. Und du, dieses initiale Scaffolding von so einer Application, geht halt natürlich extrem schnell, in diesen ganzen Dingen, du denkst dir halt, wow, hier kann mich keiner aufhalten, bis dann das erste Mal eins dieser ersten Probleme reinläuft. Und, und dann bist du ja, dann hast du ja das doppelte Problem, das heißt, es hilft dir ja nicht mehr einfach nur, die Programmiersprache zu kennen, sondern du musst halt das Framework wissen. Und du musst dann plötzlich anfangen, das Framework kennenzulernen. Du musst plötzlich verstehen, also jetzt bei diesem JavaScript-Framework, wie ist das Ladeverhalten? Ne? Also, das heißt, was, was wird nach was geladen und so weiter. Plötzlich wird was überschrieben und du hast keine Ahnung, warum und so weiter. Oh, ja. Und ich meine, das Coole ist, wenn du da durch bist und so weiter, dann bist du irgendwann so gut in diesem Framework drin, dass du natürlich dann wieder richtig Geschwindigkeit hast. Aber das, das stimmt schon. Also, es ist im Endeffekt die, ist ein Trugschluss zu denken, Framework würde dich davon bewahren. Das tut's dann am Ende doch nicht. Es verlagert es nur in eine andere Richtung und du musst dann doch durch diese Lernkurve durch. Und ähm, ja. Aber es triggert extrem gut. Also ich habe letztens erst wieder, weiß ich nicht, einen ganzen Abend irgendwelche Videos von Blitzjazz. Sehen was auch so, dass Neu- die versuchen, so diese Rails Experience in, in die, in die Node- und JavaScript-Welt reinzupacken. Ich habe auch gedacht, wow, geil. Was nächste Projekt machst du hundertprozentig mach damit? Bis dann irgendein Teil von meinem Gehirn gesagt hat, äh, Achtung, ähm, <lacht> erinnere dich mal an das, das und das und so. Da war es auch.
1: Diese Situation hatten wir schon mal, Timo, so, in ja. Gehirn, so.
2: Ja, genau. <lacht> ja, aber häufig, genau, also das Gute ist, mittlerweile funktioniert das also man leider dann doch nicht funktioniert, ich habe es dann doch mal wieder gemacht. Äh, was anderes, was das bei mir momentan zum Beispiel gerade extrem triggert und ich muss mich da auch sehr darauf zurückhalten, dass ich da nicht reingehe, aber es reizt mich extrem, ist halt Flutter, ich weiß nicht, wie man was von Flutter gehört hat. Und es gibt jetzt auch so ein Tool Flutter Flow, was im Endeffekt ähm, so eine im Endeffekt so eine No-Code-Plattform ist, mit der du so relativ schnell Flutter-App zusammenklicken kannst und nachher kannst du ja immer noch dann Editor nehmen, kannst du dann selbst weiter ausbauen. das ah, habe ich mir vorne gerade erst wieder eine Stunde Video angeguckt, wo ich gedacht habe, ne, Mensch, könntest du vielleicht doch noch mal was ausprobieren? Nee, ich muss mich gerade davon zurückhalten.
1: Aber... Ja, da da hatten wir es ja auch schon in der allerersten oder zweiten Episode von, dass du so ein bisschen, Timo, der ähm, was war da nochmal der Slogan? Du hast es in einer Art von Slogan, ähm, dass du quasi Sachen outsourced oder weggibst. Achso, who not how. Ja, genau. Den meine ich. Ähm, Ja, ist irgendwie ich habe mich da nicht klar positioniert, irgendwie immer wieder von Use Case zu Use Case unterschiedlich. Also ich, ich sehe, habe ich ja damals ja, schon gesagt, also ich
2: kann gleich mal ein Update dazu geben.
1: Ja, nochmal.
2: <lacht> also naja, also ich glaube, ich glaube, das, also das, ist, ja, das ist ja wieder das Interessante. Also ich habe es ja dann jetzt die letzten, also die ganze Zeit mal versucht, sehr radikal zu machen, also wirklich an vielen Stellen zu sagen, es macht es einfach für anders. Ich habe es dann auch bei der Programmierung so gemacht, bei meinen bei dem Produkt, an dem ich gerade arbeite, äh, habe dann äh, jemanden dazugeholt, der beispielsweise das Backend äh, für mich macht, ähm, was ich eigentlich selbst machen wollte ähm, und habe jetzt aber dann auch wieder entschieden, es wieder selbst zu machen. <lacht> ähm, und der Grund dafür, und das ist jetzt auch, keine Ahnung, kein absoluter Stand, ich weiß, also wird sich ja noch weiterentwickeln, aber ich habe halt gemerkt, ich verliere den Kontakt zu dem Ding und ich habe halt gemerkt bei der Technik es ist es mir dann doch so wichtig dass ich den Kontakt nicht verlieren will und ich habe so gemerkt das, und ich habe auch gemerkt es ist an manchen Stellen auch einfach noch nicht ausdefiniert genug und das muss ich ausdefinieren ich habe so gemerkt so das Tinkering Tinkernis, ja genau genau ich, ich brauche jetzt gerade genau es gibt so ein paar Bereiche die brauchen gerade Tinkering und es bringt nichts wenn ich ihm anders sage tinkere mal sondern ich muss es halt selbst tinkern, weil sonst, ähm, und das, das habe ich auch gemerkt, ich habe gemerkt, wir gehen gerade in ein, zwei Bereichen äh, in der in der Application, in so Richtung, wo ich merke, wo ich so ein Bauchgefühl habe, ah, nee, das ist nicht ganz ideal, aber ich kann doch gar nicht sagen, was ideal ist. Und das war dann für mich so ein Trigger, so dieses, ich kann nicht sagen, was ideal ist, wo ich gemerkt habe, das muss ich zurückholen. Ähm, und das hat auch extrem geholfen. Ich habe da jetzt drei Wochen jetzt wieder selbst dran gearbeitet, also getinkert, und habe auch gemerkt, jetzt kriege ich wieder die Richtung. So, ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, was nicht ideal war und habe dann auch schnell eine Lösung für gefunden, wie ich es anders machen will und so passt es auch wieder gut. Aber ich wäre nie hingekommen, wenn ich immer nur über die Schulter geguckt hätte und gesagt hätte, mh, ja vielleicht so. Und das war zumindest interessant. Also ich glaube, wenn ich so dieses Bauchgefühl bekomme, das geht gerade in eine falsche Richtung und ich muss wieder rumtinkern, ich glaube, dann ist so eine Phase, wo dann irgendwie ähm, who not how ähm, dann erst pausiert werden muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, wenn ich das jetzt wieder so weit habe und dass ich gefesselt habe, dass ich dann auch wieder jemanden dazuhole, der dann an gewissen Stellen weitermacht. Aber dann ist auch okay, weil dann ist es erstmal eine Weiterentwicklung. Nichtsdestotrotz war es für mich trotzdem, also was mir zum Beispiel extrem geholfen hat, dass wir anders dran war, war zum Beispiel diese initiale Struktur zu bauen. Das war halt super cool. Weil ähm, der Entwickler, der das gemacht hat, der hat halt viel auch Applications in größeren Teams aufgebaut er hat einfach eine super geile Struktur reingezogen die an vielen Stellen die am Anfang ein bisschen schwerer ein bisschen schwerer waren zu verstehen aber nachdem ich sie dann verstanden hatte ich jetzt einfach auch diese ganzen Benefits merke so dass man merkt okay das kannst du viel leichter jetzt bauen und so weiter das hat wieder sehr geholfen weil es mir zum Beispiel einen Erkenntnisgewinn gemacht habe die ich vorher nicht hatte also das, ähm, so. Aber, ja. also das ist so Update zu ähm, äh, who not how also. Funktioniert immer noch ganz gut, aber es gibt auch so Rückholmomente.
0: Ja, ich habe es hier mal grad, äh, benannt. Ich habe es äh, DIY-Phases versus Delegation-Phases genannt. Das heißt, es gibt ja. jetzt einfach Delegationsphasen und äh, Selbstbauphasen und ähm, die sind vielleicht ganz cool. Und ein Begriff, den ich einfach noch mal reinwerfen will, weil ich ihn so geil fand, den wir letztes Mal angerissen hatten, als Timo du nicht dabei warst, ja. war das der Begriff geilste Garage und äh, ich wollte einfach nur noch mal daran erinnern, wofür der steht in meinem Gehirn seitdem, war dieses wir leben in der geilsten, weit entwickelsten Zeit der Menschheit und stehen halt auf diesen Schultern dieser Riesen, wo die ganzen anderen Generationen vor uns schon diese Sachen entwickelt haben und haben halt unglaublich viele Tools zur Verfügung und wir sind so gesehen in der geilsten Garage, die die Menschheit jemals hatte. Und dann hatten wir noch dieses Abstraktionslevel. Wir haben auch ein bisschen der alten Garage hinterhergetrauert, als man sozusagen noch als ein Mann, eine Garage, eine neue Technologie
1: ein und,
0: und das jetzt für mich sozusagen, für mich wäre tatsächlich die geilste Garage wäre meinetwegen so ein so ein Neuroscience-Lab, wo ich mal hingehen könnte, um irgendwie ein 80-Millionen-Euro-Equipment mal mir zeigen zu lassen, einfach von den Jungs,
2: die das den ganzen Tag benutzen. Oder so. Mal ein äh, bisschen Linux-Soundsystem auf so einer Neuromaschine
0: ja, zu Ja, ja, genau. Einfach <lacht> äh, mit zu zeigen, was die in ihrer Garage haben. Aber trotzdem finde ich das... Äh, geiles Wort. Für mich ist das seitdem ein Erinnerungsding, was ich mir selber an mehrere Post-its in meinem Office geschrieben habe, dass ich gerade in der geilsten Garage bin und alles bauen kann, so viel Wissen zur Verfügung habe, wie die Menschheit noch nie vorher hatte und so viele Tools oder eben auch so viele so eine gute Connections zu den Who, Not, How. Ne? Also ich kann ja. auf so viele Leute zugreifen. Ich kann nicht mit so vielen Leuten connecten. Ich kann mit das euch stimmt. Podcast, ich kann in den Acquired Slack äh, gehen, wo 5000 Leute, die seit drei Jahren Acquired hören und auf einem ähnlichen Film sind, äh, auf der ganzen Welt Companies bauen und so. Das ist einfach völlig unglaublich geil. Und dann, ähm, naja, ich weiß nicht, ob ich das einwerfe, ich, ich werfe es mal am Rande ein, dass ich mich ganz klein bisschen ähm, unabhängig von Acquired, äh, sag ich mal, ein klein bisschen meine Aufmerksamkeit mal wieder der Blockchain-Welt geschenkt habe. Ich hatte das eine Zeit lang komplett geschlossen in meinem Gehirn. Habe gesagt, nö, schaue ich mir nicht an. Äh, habe ich keine Zeit für. Und äh, tatsächlich schaue ich es mir jetzt wieder ein bisschen an. Und es macht mir Spaß. können wir eventuell mal anreißen, aber müssen wir auch nicht groß aufreißen. Ich kann nur sagen, ich hatte, ich habe es so hart ignoriert, dass ich sogar Anfang des Jahres die acquired Bitcoin-Episode einfach nicht gehört habe. Weil ich dachte, oh, Episoden zu Bitcoin von irgendwas höre ich auf keinen Fall. Nö, mache ich nicht. Und ähm, die habe ich jetzt nochmal reingehört und muss ich sagen, sehr, sehr schöne Zusammenfassung wirklich als, als Story. Es ist, ist fast ein Sci-Fi-Buch sozusagen. Ähm, und äh, zu Ethereum, die ist ja jetzt ganz neu, erst einen Tag draußen oder zwei. Die habe ich noch gar nicht ganz zu Ende gehört. Die ist auch ein richtig geiler Roman. Also beide sind ein geiler Roman, wo man denkt, ist es jetzt echt oder ist es near future cypher? Und ein Beispiel würde ich jetzt rausgreifen. Zum Beispiel, also bei Bitcoin gab es so mehrere Phasen. Und eine Phase war halt der erste Exchange. Und der hieß halt äh, Mount Gox, also eigentlich MTGOX. Und das Lustige, was ich nicht wusste, das war entstanden aus einem... Magic the Gathering Online Exchange, den ein Typ vorher gebaut hatte und er hat es dann einfach überlegt, äh, als er plötzlich gemerkt hat, oh es fehlt ein Exchange für dieses Bitcoin-Zeug, ach komm, ich nehme einfach meinen Magic the Gathering Exchange und baue den um und äh, hat dann auch dieselbe Domain behalten und dann überlegt, was könnte das heißen? Das heißt jetzt Mount Gox, hört sich fast an wie Fort Knox. Okay, cool, so heißt das Ding jetzt. Und, aber was da für Stories drin waren, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. das können die Jungs von äh, Quiet besser erzählen. Aber da waren noch ein paar Bits and Pieces von der Bitcoin-Story, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Und von Ethereum war mein Lieblings-Bits and Piece, was ich bisher aus der Folge behalten habe, ist sozusagen, ja, Ethereum ist ein verteilter globaler Computer, aber er hat zurzeit nur die Computing Power eines Raspberry Pi. Ja. Und alles, was auf diesem Rechner läuft, also alles, was auf Ethereum, Blockchain plus Smart Contract basiert, also alle Projekte teilen sich diesen einen globalen Raspberry Pi. Und deswegen finde ich find das einfach so ein schöner Gegensatz. Du hast sozusagen einen
1: globalen Computer. <lacht> Und Boah, Das triggert gerade bei mir eine Sache, ihr müsst mal, weil es gleichermaßen beeindruckend und ähm, off-putting und skurril ist, eine, ein, ich weiß nicht wo er war, entweder in Software Engineering Daily oder in, ähm, in, in Data Engineering Podcast, ein Typ, der ich kann leider gerade nicht googeln. Ähm, die Internet Computer heißt das Projekt.
0: Ja, ja das ist ich genau. Habe. Der hat es direkt etwas äh, marketingtechnisch klüger benannt, weil er direkt den Namen draufgeschrieben hat, was drin ist. Ja,
1: ja, von mir aus, vom Namen her schon. Alles danach ist grottiges Marketing. Also, ich weiß nicht, wie oft der in dieser Folge, also, die Internet Computer is the greatest machine. Der, der, der ist ja, man die macht, äh, hört sofort, der ist von, so ein
0: Marketing-Rip-Off von.
1: Ne, vor allem er denkt, also er kommt rüber, als wäre er der geilste, also als wären alle andere einfach nur doof und hätten es nicht geschafft, diese Maschine, diese geile Maschine zu bauen. Also er kommt aus, er kommt gar nicht mehr raus aus seinem Film, wie, wie geil das alles ist und wie oft er diesen Namen sagt. Und jede kritische Nachfrage so selbst, <lacht> selbst interessiert interessiert aber dann vielleicht auch ein bisschen kritisch nachgefragt wird halt immer so wie kannst du wie kannst du den internetcomputer anzweifeln so das ist, echt, das ist so geil ähm, das dazu ich hatte so ein paar ideen gesammelt während ihr gesprochen habt also das eine dieses 100 ähm, hau in, in version 2 finde ich ganz interessant weil was da bei mir das ist vielleicht für mich eine neue neue perspektive noch mal an der front und und geht wieder zurück auf eine der der grund Prinzipien, glaube ich, finde ich, dass es auf die richtige Balance irgendwie ankommt. Und was mir da eingefallen ist, du musst einmal, am, du musst es von der Pike auf einmal, du musst einmal im, im Schlamm oder im Öl gestanden haben. Also Stichwort Technical Founder versus eben Non-Technical Founder. Ich glaube, dieses 100 hau prinzip kann durchaus super funktionieren, gerade wenn du gut vernetzt bist, aber ich glaube nur dann, wenn du grundsätzlich mal von der Pike auf mal drin gesteckt hast, in dem, was du dann später aus der Hand gibst. Und wie du sagtest, Timo, wenn du das Bauchgefühl entwickelst, hier muss ich jetzt wieder mit mehr gestalterischer Power rein oder oder Kraft rein, weil weil ich das nicht einfach nur delegieren kann, dass man dann die Skills hat, um sich auch in halbwegs überschaubarer Zeit dann auch wieder reinzuarbeiten. Ich glaube, das sind sind wesentliche Aspekte für mich an der an der Stelle oder an, an, in dem Ding. Und dann kann es, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Und das dritte oder das zweite, weiß ich gerade nicht, <lacht> Gedanke, der mir dazu kam, ist so geilste Garage, auch Richtung Fab Lab. Und dann dieses Prinzip oder dieser Skill oder Expertise, dass du, glaube ich, durch diesen ganzen framework Bullshit, Hype-Cycle, wie auch immer, was es auch immer ist, durchsehen können muss. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das kann, aber ich glaube, danach sollte man streben, weil Technologien kommen und gehen, aber es gibt durchaus ja Sachen, die einfach bleiben, was du meintest mit Timo, der Typ, der Programmierer, hat einfach eine saubere Grundstruktur und Architektur da reingezogen. Mhm. Dann ist es egal, ob das jetzt in Programmiersprache ABC gebaut ist am Ende des Tages, es kommt die Struktur dahinter an. Und ähm, Überleitung von dem Gedanken nochmal auf das, was John gesagt hat mit Blockchain. Ich glaube, also ich bin auch irgendwie noch schön, also auf einer po- hoffe ich positiven Art und Weise indifferent gegenüber Blockchain. Ähm, wir haben alle, glaube ich, ja die ähm, den, den Dämon gehört oder gelesen. Und äh, wie hieß das zweite Buch danach? Äh, Dämon und... Darknet. Äh, Darknet, genau. Ich fand's, ich fand's ja geil. Ist Darknet, wirklich? Ja, Darknet. Also Deutsch und okay. Englisch gehen die Titel sehr weit auseinander, das ist ein bisschen nervig. Ich glaube, auf Englisch hieß es Darknet und ähm, ja so ne mit Smart Contracts und so. Das, ich fand das, ich fand diesen Roman einfach geil. Und diese Grundsatzidee finde ich an Blockchain auch immer noch geil, aber ich, ich bin jetzt bei, bei, bei Gott keiner oder bei, bei Leibe keiner, der jetzt irgendwie sagt, so Blockchain ist das neue heiße Ding, das wird kommen und, und, und wird genau so kommen. Aber ich glaube schon, dass es so eine neue, war auch immer, die, die Denke könnte zu einer neuen Backbone-Architektur irgendwann mal werden. Und da mhm. sind wir so ein bisschen beim Thema. Also ich, äh, der Begriff ist Web3. Ja, Web3, genau. Jenseits wieder von Marketing-Bullshit ist es, glaube mhm. ich, so, dass, dass man kann irgendwie spüren, dass das irgendwann mal wahrscheinlich ein Backbone werden wird von allem, was mhm. wir tun. Und das gleiche, Tim und ich hatten vor vom Monaten, Slash-Jahren irgendwie auch mal über ähm, Kafka und dass du quasi, wie geil das eigentlich ist, wenn Kafka dein Backbone in deiner ganzen Architektur ist, dann könntest du quasi von transaktionsmäßig von von Ground, Ground Truth noch mal anfangen und alle Transaktionen, die jemals in deiner deiner Company passiert sind, noch mal durchspielen, wenn du es denn gerne möchtest. Ne? Und auch das, also so, so, so ein Streaming-Backbone, ob es jetzt Kafka ist oder irgendwas anderes, ähm, das ist für mich auch ein zweites Beispiel jenseits von Blockchain, wo ich sage, es ist doch total, es ist fast irgendwie evident, dass das total Sinn macht, wenn man sowas hat. Wie es jetzt gebaut ist, noch mal nochmal dahingestellt. Und worauf ich glaube ich hinaus will, wie gesagt, nochmal dieser, dieser, durch das, durch die, durch den Wald durchblicken oder durch die Bäume durchblicken und den Wald wieder zu sehen. Ich glaube, darauf kommt es in erster Linie an. Und das ist glaube ich ein Skill, den man sich über die Jahre hart erarbeiten muss. Und dann kann ich mir auch, kann ich mir auch vorstellen zu sagen, okay, dann muss vielleicht nicht ich derjenige sein, der das baut. Aber ich habe so ein bisschen, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich, ich sehe durch diesen ganzen Blätterwald irgendwie durch wenn ihr versteht, was ich meine. Dabei
0: helfen auf jeden Fall diese beiden Aquarine-Folgen
2: bezüglich blockchain vorgenommen? Habe ich hab nicht schon vorgenommen. Ich nicht schon vorgenommen. Die rocken. Ja.
0: Mal wieder haben sie richtig sauber die Geschichte aufgeräumt und äh, sehr schön, muss ich sagen. Bei mir klärt sich das sozusagen. Ich hatte so 2018 hatte ich so eine kurze Blockchain-Phase rund um diesen Weihnachtshype, der damals war, zufälligerweise genau zwei Jahre später, wieder so ein Weihnachts-Frühjahrshype und mh, seitdem hat sich schon noch ein bisschen was getan und ja genau also dezentral ist zurzeit einfach noch langsam sozusagen dezentral gleich zurzeit leider noch gleich langsam und äh, sonst ist die idee natürlich geil und lustig aber in dieser einen folge zu ethereum da kommt eben auch die DAO vor ja? also gab es sozusagen mhm ein Projekt, beziehungsweise gibt es, es vielleicht immer noch, das ist sozusagen die Decentralized Autonomous Organization, dezentrale Autonomous ja,
2: Das hatte auch mal einen ziemlichen Hype. Ja. Ist aber gehackt worden und dann.. Ja, und, und die,
0: die Story schlimm. nehmen sie genau da auseinander und die hatte ich nicht mehr so genau auf dem Schirm. Wie sie das dann gefixt haben und was auch, wie lustig der Hack war und wie geil sie das erzählen, das ist äh, quasi besser als ein Chapter im äh, Darknet <lacht> oder im äh, Demon. Weil äh, ne, dann, sie haben glaube ich nur einen Weg gefunden, also diese DAO hat das meiste Geld eingesammelt, das bis zu dem Zeitpunkt jemals ein äh, Blockchain-Projekt eingesammelt hatte und sie haben einfach gesagt, wir sind quasi das Blockchain-Projekt, alle Blockchain-Projekte und alle anderen werden hieraus wiederum resultieren ähm, hatten ganz klein angefangen und dann sind alle voll diesen auf diesen film gegangen und gesagt wir bauen das ding jetzt und das daraus leiten wir dann den rest der zukunft ab sozusagen und und lustigerweise und dann kam der hack und der hack war wir können das ganze geld das sie eingesammelt haben abziehen aus euren accounts aber nur mit einer gewissen geschwindigkeit das heißt, die kriegen alles auf einmal, sondern die konnten die ganze Zeit zugucken, wie ihr 150 Millionen Dollar Kontostand sinkt. So, das heißt, du musst dir vorstellen, du hast gerade 150 Millionen eingesammelt, hast den mega gehypten Haufen von Nerds da, die auch alle programmieren können und sie sehen, dass sie gehackt werden und sie können den Hack nicht beheben und sie müssen zugucken, wie ihr Kontostand sinkt, aber er sinkt nicht unendlich schnell. Das heißt, sie haben zwei Wochen Zeit unter Hochdruck darüber nachzudenken, fuck, 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 fuck. Die wie können wir den Hack zurückhacken sozusagen? Und haben dann angefangen, auf ein anderes Konto denselben Hack auszuführen und sich selber das Geld auch zu klauen. <lacht> ähm, nur probiert, es schneller zu klauen, als die anderen es klauen können. Also richtig geil, absurd. Ich kann es nicht mehr so geil erzählen, wie wir es erzählt haben. Und äh, währenddessen ja. haben, hat das ethereum Project dann auch darüber nachgedacht. Okay, wie können wir die underlying Infrastructure so machen? okay, wir machen Time-Travel. Time-Travel ist die einzige Lösung. Wir reisen in der Blockchain einfach äh, 50 Blocks zurück, bevor dieser Scheiß passiert ist und forken weg. also Das heißt, wir forken weg von der Ethereum-Blockchain, von der alten. Äh, Aber wir time-travel 50 Blocks zurück und dann spielen wir ab dem Zeitpunkt alle Transaktionen, die nicht aus dem Hack waren, wieder vorwärts ab. Also wir bauen diese Blöcke wieder nach, dann ist alles so wie vorher, nur der Hack ist nie passiert. Ähm, also richtig Sci-Fi eigentlich und das, als sie es dann geschafft haben und da hatten halt die mega Grundsatzdiskussion, so darf jemals diese Blockchain geändert werden, nein, das geht gegen die Prinzipien blablabla, bla 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 bla. haben es dann irgendwann gesagt, äh, doch, wir machen das jetzt, weil äh, wir haben keinen Bock auf diesen Scheiß und wir fixen diesen Bug und forken so. und den Rest lassen wir gleich und alle kommen einfach darüber. Und dann haben sie abgefeiert, dass das Ding, dass es geklappt hat, diese gigantische Hackfix. Und dann war so dieser What-the-fuck-Moment, als einer in der Ecke gesehen hat, so, hey, die alte Blockchain, von der wir gerade weggeforkt haben, lebt noch. Irgendjemand meint da weiter. Und seitdem gibt es Ethereum Classic, was die kaputte alte ja. Blockchain ist, die auch immer noch existiert und immer noch die irgendwie X20 größte äh, Coin-Währung ist. Was ich auch nicht wusste, was sie auch nochmal sehr schön dargestellt haben, dass die ganzen Tausenden Fake Initial Coin Offerings sozusagen, wo die, der ganze Rip-Off stattgefunden hat dann in den Jahren. Seitdem sozusagen der Begriff Initial Coin Offering komplett verbrannt ist, das sind alles Meta Coins oder Nachfolge Coins, die auf der Ethereum-Infrastruktur gebaut wurden weil Ethereum sozusagen die Grundinfrastruktur bereitgestellt hat, dass du schnell mit ein paar Smart Contracts neue, neuen Coin aus dem Boden stampfen kannst. Und das haben dann äh, im Jahr 1 nach Ethereum haben das irgendwie dann 150 Projekte gemacht, im Jahr 2 nach Ethereum 1500 und im Jahr 3 2500 und äh, danach war es irgendwie glaube ich verbrannt. So, jetzt habe ich genug darüber geredet. Aber ich finde es geil, wie Sie zusammenfassen, und äh, ich finde es geil, dass der globale verteilte Gigacomputer der Zukunft zurzeit die Rechenpower eines Raspberry Pi hat. Und all die Sachen, die ich gerade erzählt habe, sind alle auf einem Raspberry Pi gelaufen.
2: Und ja, ist jetzt, abgedreht. Weißt also ähm, auch die gesamte
0: Market Cap ein Raspberry Pi.
2: Also ich glaube, dass ähm, noch ganz kurzer Einschub. Im Übrigen, das ähm, zweite Buch von Dämon heißt auf Englisch Freedom. Ähm, ah,
0: okay. Auf das Deutsch war es komplette... Alles klar. Ja, ja, ah, genau. so war es.
2: Okay. Okay. Ja, ja. Aber es ist in natürlich ein kompletter Spagat zwischen beiden Begriffen. Aber gut. Ähm, ich glaube, das Abgedrehte, was ich immer noch in diesem ganzen Blockchain-Thema finde, ich habe auch der anderen Seite, also was ich bestätigen kann, ich habe auch so ein Bauchgefühl, dass da gerade irgendwas ist, warum auch immer, keine Ahnung, kann es euch erklären. Aber was ich halt so abgedreht finde, es ist halt sowas, das ist so ein Mega-Gap zwischen, was gerade technisch irgendwie gemacht wird und was man sich so vorstellen könnte, was man damit machen kann. Mhm. Und ich, ich, ich habe heute keinen Fuß in dieses Technische reingekommen. Ich habe mir da ein paar Sachen irgendwann mal durchgelesen und mich da auch ein bisschen länger mit beschäftigt, aber irgendwie, das habe ich manchmal. Ich habe manchmal so technische Themen, da kriege ich keinen Fuß in die Tür. Warum auch immer. Und irgendwie ist Blockchain, auch so, hat sich ja noch nicht geändert. Was ich aber schon interessant finde, sind halt so ein paar Gedankenexperimente, worauf könnte das Ganze hinauslaufen. Es gibt so zwei Themen. Ein Thema, was mich selbst irgendwie auch länger beschäftigt hat. Ein Freund von mir hat mal eine Zeit lang an der Idee getinkert und hat auch versucht, da Funding für zu bekommen. So im Endeffekt einen wie soll man sagen, so ein Sharing oder so ein Share, also Anteile an, an Dingen ähm, zu bekommen, anhand von Mitarbeit an Projekten. So, ne? Also beispielsweise, ne, ich baue jetzt irgendwie Data-Task und ich könnte natürlich jetzt auch Entwickler ganzen Welt einladen, da mitzumachen. und könnte sagen, okay, je nachdem, was du tust, kriegst du halt weiß nicht, sechs Token und äh, am Ende des Tages kriegst du halt so und so viel Anteil auch an der Company, aber halt nur nach dem, was du irgendwie reinbekommst. Das fand ich von der Grundidee schon schon extrem cool und finde das auch immer noch extrem cool und hätte auch gerne so ein System irgendwie für die Zukunft, weil das so gerade eine Zutat ist, die mir irgendwie fehlt. Also ähm, Ich habe auch, also wir hatten ja, das war jetzt nicht der letzte, weil da war ich nicht mit dabei, aber ich glaube den davor oder zwei davor hatten wir ja mal drüber gesprochen, wie wie könnte man sich so Companies vorstellen. Und da hatte ich noch so gesagt, naja, ich könnte mir sowas vorstellen wie ähm, ich mache so eine Company und bin aber bereit, ständig einen Fade-Out zu machen und gehe dann irgendwann aus der Company raus. Ich glaube, ich bin gerade wieder so ein bisschen ins andere Extrem rübergerutscht, aber ähm, das, das mache ich jetzt mal nicht auf, sondern ähm, erstmal nur ganz kurz auf diesem Blockchain-Thema weiter. Ähm, aber für mich gerade so in diesen, diesen Gedankenwelt, wo ich gerade übernachte, nachdenke, ist halt ein Teil davon, dass man schon irgendwie eine Möglichkeit hat, um so Scherzen zu werden. Ich kann mir schon vorstellen, dass Blockchain wie sie funktioniert. Aber der Weg dahin ist halt riesig lang. Also da sind so viele Sachen, die man irgendwie lösen müsste. Da gibt es immer ein habe. Projekt, da, da sind dann NFTs die richtige Welt. Ich weiß, ja, ich weiß. Also ich muss ich vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Zweiter Gedanke, ist irgendwie gestern oder vorgestern auf Twitter über den Weg gelaufen. Da hat einfach nur, einer nur so ein Tweet abgesetzt, der gesagt hat, er glaubt in 10 bis 15 Jahren leben wir in einer Welt, wo Leute in einer Nachbarschaft wohnen, wo sie Anteile an Geschäften, Gebäuden, Institutionen und so weiter in ihrer Nachbarschaft haben, wenn noch ganz kleine Mikroanteile und so. Und der hat das einfach so geschrieben, so auch ohne großartig zu begründen, wie das funktionieren soll und so weiter. Einfach nur so als Gedankending. Das, ich dann, das sind immer so diese Momente, wo ich dann Twitter echt liebe, weil das bei mir sofort so ein, ja, das wäre geil. <lacht> Triggert hatte ich so gedacht, habe, das wäre echt cool, also das, das hätte ich super gerne, also so diese Orte, die man einfach gerne mag, irgendwie ja, ein Teil davon
1: zu sein oder ein Teil davon zu haben, ohne irgendwo mitmachen zu müssen. Und da weiß ich nicht was. Es ist ja in quasi Indiegogo und, und Kickstarter in, in nochmal Real Life umgemünzt, so ein bisschen. Ja, ja. Also ja. erweitert, ne? Oder art verwandt das also ist wahrscheinlich auch so ein Use-Case, den man irgendwann auf Blockchain
2: irgendwie umsetzen kann. Aber den fand ich halt auch ganz gut. Cool.
0: Ich empfehle also die extrem hast. dazu den äh, A16Z What's Hype, What's Real. Ist ja sozusagen so ein Subformat vom A16Z-Podcast. Uh-huh. Und die haben habe ich auch hier verlinkt im Miro. Ähm, die haben eine NFT-Folge. Und äh, okay, What's cool. Hype, What's Real. Und, äh, haben drei NFT-Brains eingeladen und ähm, nehmen das halt einmal auseinander... Und jede Menge Beispiele, Use Cases und die Folge hat bei mir tatsächlich äh, geanlockt, Lag aber auch daran, dass ich offline war und einen Schuppen im Garten abgebaut habe. Und das hat fünf Stunden gedauert. Deswegen habe ich die Folge fünfmal gehört. Ähm, aber das war erstmal, ja, weil es, ich war offline. Ich hatte nur die runtergeladen und war fünf ja. Stunden am Schuppen abbauen.
2: Und es gab nichts anderes zu tun. Das ist für Unterschiede. Ich hätte mich ins Auto gesetzt, wäre irgendwo hingefahren, hätten wir was Neues runtergeladen, wäre wieder zurückgefahren.
0: Ja, genau. Und ich war in so einem Film, ich wusste, es ist heiß, ich muss diesen
1: scheiß Schuppen abreißen. Ich so ein bisschen wie Benjamin Blümchen früher, das auch immer die die eine ein und gleiche Kassette Boah, irgendwie. Das, das, das stimmt. Ja, das stimmt, ich meine, aber
2: ich, ich möchte es nicht sagen. zugeben. Ich hatte auch nur eine, <lacht> glaube
1: ich. Ich hatte, ich hatte nur eine, wenn Blümchen das und ich weiß gar nicht mehr welche das ist. Das ist auch gut so. Ähm, ich habe ja. noch, ein, hab noch einen Punkt bezüglich im, im engeren Blockchain, der ist nicht wirklich, also was mit dem kann man nichts machen, das ist kein ertragreicher Gedanke, aber ich glaube deswegen oder ich sage ihn einfach mal, ich glaube die Blockchain wird sich deswegen auf kurz oder lang durchsetzen, weil wir es uns eben vorstellen können, was wir damit alles machen können. Und mhm. wenn ich mir so in die Menschheitsgeschichte zurückkomme, äh, zurückgucke, ist für mich so ein, ein um, stylized fact aus unserer Genese oder, oder so, so ein bisschen unserer Menschheitsgeschichte, immer dann, das, was wir uns vorstellen können, das wird auch irgendwann kommen. es ist nur eine Frage der Zeit. Das, das heißt jetzt nichts, deswegen sage ich das, da dass, dass steckt jetzt in diesem, in diesem, das ist kein erhellender Beitrag. Aber das ist für mich der Grund, warum ich vom Bauchgefühl sage, all das, was wir uns da vorstellen können mit dem. Was du gerade sagtest, Timo, mit, ey, wir könnten darüber dies und jenes, wir könnten da, du kannst da Teile von deinem Lieblingsplatz vielleicht irgendwann erwerben oder deinen Lieblingscafé schützen vor dem Abriss. Wir haben gerade in Hamburg, haben wir Oberhafenquartier, wird abgerissen und wird halt komplett neu gemacht und das ist halt gerade so ein bisschen von der links Szene halt so einer der letzten oder einer der Plätze in Hamburg gewesen und wie geil wäre das, wenn man sowas irgendwie schützen könnte in dem, Nicht nur, indem du auf die Straße gehst und irgendwie Lärm machst, was auch schon wichtig ist, sondern weil du sagst, ey, mir gehört ein Teil davon, du kannst es hier nicht machen, liebe Investmentgesellschaft, du kannst hier keinen Betonklotz hinsetzen. Und einfach nur, weil wir uns das vorstellen können, dass sowas mit einem System wie beispielsweise der Blockchain irgendwann mal auch einen technischen Backbone kriegt, mit dem das möglich ist, ist für mich einfach der, der Beweis oder das ist für mich quasi klar, dass das irgendwann kommen wird. In welcher Ausprägung dann konkret, sagen wir mal, dahingestellt, ob Ethereum oder irgendwas anderes oder die Internetcomputer oder bla Blub, aber es wird kommen.
0: Genau, ja. also es wird ein Internetcomputer kommen. Hoffentlich nicht der Typ, der ja, von dem Typ, war mir bisher unsympathisch, ich will ihn nicht vorverurteilen, aber alles, was ich bisher mitbekommen habe, dachte ich so, ja, ich lese nicht mal einen Artikel, wo dein Foto dran ist. Es deckt
2: sich
1: komplett mit meiner Bei Software Engineering Daily oder wo war der? Ja, ich suche ihn mal raus. Also entweder, es war einer von den beiden. Das war so die Phase, wo ich die, vor allem diese beiden gehört habe. Und in einer der... Das weiß, das war Software, Engineering Daily war's. Software, Software Engineering Daily war es. Software Engineering Daily? Data, Data Engineering Podcast war es. So. Ah, okay. Software Engineering Daily ist
2: für mich das größte Phänomen dieses Planeten, was Podcasts angeht. Der, der Host ist wirklich mit der schlechteste Host, den ich kenne. Absolut. Also der, 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 man merkt ganz genau, dass er sich irgendwelche Fragen, Hat nur ein in, in wenig, Genau. wenig Motivation irgendwo aufgeschrieben hat und der die nur abreißt und nichts anderes. Der kann, der kann ja überhaupt nicht auf seinen Gesprächspartner eingehen und so weiter. Aber er hat trotzdem hat eine, eine riesen Reichweite. Ne? Also ist, vielleicht ist er einfach nur sehr persistent und hat einfach immer nur ganz, ganz viel delivered. Aber ich weiß ja auch, weil die Gesprächspartner natürlich interessant sind, so Mitarbeiter
1: ja, der Plattform. Er hat schon den richtigen Riecher von Themen oder er ist dann keine das Ei-Problem, dass er dann so bekannt ist, dass die Leute sagen, ich komme zu dir. Aber es ist schon, also man, man, das, den, die Leute, die er einlädt und die Themen, die er beackert, der hatte mal so, ein, so eine Phase jetzt und da bin ich dann auch irgendwie abgesprungen, dass er irgendein, da hat so einen komischen Investment-Ding yeah. mit, irgendwie da so in Startups, äh, also so quasi Angel Investment, bla, bla, da dachte ich so, oh nee, sorry, gar nicht mein Thema, bin ich raus erstmal, ähm. Ja, aber ich glaube, es war bei ähm, Data Engineering Podcast und der wiederum ist so für mich, der, der Tobi Dingsbums, wie auch immer heißt der Host, ist so das andere Beispiel, der, der stellt extrem gute Fragen, aber macht das in so einer, äh, oh, in einer monotonen Art und Weise, wo du irgendwie denkst, so, ja, oh, oh, wenn, wenn jetzt ich auch, andere wieder was sagt ja. und antworte, dann schlafe ich gleich ein, aber... Die Fragen nee, sind von dir. Ja,
2: ist auch so. Aber es stimmt, aber seine, seine Fragen sind halt richtig gut, das ist richtig. Aber der hat auch einen Python-Podcast, das ist ja im Übrigen genauso. Ähm, aber ich, ich vermute mal, also es ist natürlich blöd und das ist auch gemein, das irgendwie sozusagen, ich vermute Autismus, Also es ist, ist jetzt nicht so unüblich, dass du das teilweise mit dabei hast. Und ähm, kann schon, also, ja. Aber ja, ähm, aber ja. ja. Im Übrigen, also falls da noch mal kurz, also so Data-Podcast, ähm, ist jetzt noch was ganz anderes, ähm, The Secrets Show äh, kann ich sehr empfehlen. Äh, die Show? ist Show? The Secrets Show. Also wie, wie man eigentlich, also es ne, gibt ja dann auch wieder die Debatten, wie spricht man SQL aus. Also, ähm, ja. und, okay. genau. die, also die schreiben jetzt nicht wie SQL, sondern wirklich wie SQL, also S- okay. S-E-Q-U-E-L. Ähm, und ähm, die ist extrem gut. Also weil... Da kommt dann halt, also der, der Host, der das macht, ähm, ist auch vom Startup, ähm, ist auch interessant, was die machen und so weiter, aber der ist zum Beispiel, der kann extrem gute Fragen stellen, also der, der, der kann so richtigen also der verliert sich dann auch ein Thema, was ich auch immer sehr angenehm finde, wenn er gerade ein Podcast-Format ähm, und ähm, hat dabei auch, eine, also kann sehr unterhaltend sein in dem Ganzen, also das ist so der Kombination, ganz cool. Aber stimmt schon, also Tobias Macy, also ein bisschen manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, so in dem Data Engineering Podcast, dass das dann auch ein bisschen zu sehr Werbeplattform wird. Ne? Das ist ja auch mal so, lädt ja mal irgendwelche Tool-Leute ein, ähm, die dann die ganze Zeit halt auf eine okaye Art und Weise halt ihre Sachen vorstellen. Ähm, aber ich wünsche mir manchmal, dass sie so ein bisschen mehr manchmal noch, also macht dann manchmal ja auch die Folgen, finde ich, immer noch ein bisschen stärker, mehr so allgemeine Themen macht, wo man das Ganze auch mal ein bisschen in, weiß nicht, Perspektive rückt oder so.
1: Ja. Was irgendwie witzig ist, da haben wir das letztes Mal ja von gehabt mit verschiedene Spaces und so ein bisschen verschiedene Phasen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade in so einer Phase, wo ich erstaunlich wenig, also so wenig wie jetzt gerade, habe ich in den letzten drei bis fünf Jahren noch nie nicht Podcast gehört oder wenig Podcast gehört. Das ist echt, echt witzig. Ja. Manchmal, also ich irgendwie ist gerade so ein bisschen nicht der Kanal voll, aber ist gerade irgendwie nicht so die Zeit, so, so richtig ähm, Input aufzunehmen. Ich glaube, ich denke eher an, will ja so ein bisschen mein eigenes Geschäftsmodell auch weitertreiben ja, und irgendwie das, also achte auf Gehirn, deine Aufmerksamkeit. Alter, ja, genau. Irgendwie sagt mein Gehirn gerade ganz implizit oder ganz, das ganz unterschwellig, da, ja. so, Alter, bleib mal, denk mal, bleib mal bei dir so. Also nicht aufnehmen, sondern eher digesten gerade oder für dich klarkriegen. Ja, total abgedre- ist also abgedreht ist, weil es bei mir genau hundertprozentig genauso ist.
2: Ähm, auch so. Ich, ich glaube, zwei Podcasts habe ich in den letzten zwei Monaten gehört, vielleicht. Und ich sage jetzt auch nicht, was ich stattdessen höre. Das ist, äh, da habe ich einen Ruf zu verlieren. Benjamin Blümchen äh, gibt's zu. <lacht> genau, Benjamin Blümchen, die ganze Reihe bei Spotify von <lacht> nach hinten durch. Ja, <lacht> <lacht> Nicht gefolgt noch von den Barbie Hörspielen. <lacht> ich bin gerade bei Feuerwehr. Allein, allein, dass du ähm. weißt, dass es Barbie Hörspiele gibt, bedeutet, dass du ja, sie tatsächlich hörst. Hat der Cousin ja, und meine Frau hat ja auch eine eigene Kassettensammlung und da war auch Barbie mit dabei. Okay,
0: okay. Klar, ich wusste nicht, dass sowas existiert.
2: Doch, gab's. War auch gar nicht mal so schlecht, weil tatsächlich hier ähm, Andreas Fröhlich, also den uns allseits bekannte Bob Andrews, ähm, Ken spielt oder Ken spricht in einem Barbie-Hörspiel. <lacht> ja.
0: Sehr geil, dann, dann könnte man bestimmt noch was mit Deepfakes machen. Fängt wir ja. mit unseren alten Hörspielsprechern, die einfach in irgendwelche Modelle fieden und die vollkommen rollen, untypische äh, Charaktere spielen
1: lassen. Oder Ganz kurzer ja, Einfluss kurze Ein- an auf der Stelle. Bill, wie heißt der Typ von Saturday Night Live? Bill, Bill Schrader oder sowas? Bill, kennt ihr die, die eine ähm, Control-Shift-Irgendwas-Geschichte auf YouTube, die, die Deepfakes immer mal wieder reinhauen? Es gibt ja, nee. eine Menge Leute,
0: die jetzt probieren Comedy in Richtung Deep Fake zu machen und sowas. Ja? ja, nee, es ist, es ist so, es ist so spooky,
1: weil da gibt es eine Folge, wo, ich weiß nicht, wie der Typ heißt von Saturday Night Live, ähm, ein ganz prägnantes Gesicht, sehr, sehr, so ein bisschen sehr hager. Und im Deep Fake ist er zu Gast und immer wenn er halt, der, der macht halt super gut andere Leute nach Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise und so weiter. und oh während er den anderen, die andere Person nachmacht, morpht sein Gesicht halt zu dieser Person. Auf einmal sitzt da halt Tom gruß und es ist so, so spooky, richtig spooky. Jetzt das mal raus. Ja, aufklärung
0: ähm, ist wichtig, weil wir nicht dazu äh, noch nicht darauf geprimed sind, das zu erkennen. Es ist wichtig, nee. das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass du jetzt eben einem Deep fake begegnen kannst, den du äh, dein Monkey-Brain auf jeden Fall erstmal für echt hält.
1: Achso, äh, ich suche das mal eben raus und dann äh, schiebe ich es schieb gleich rüber. So, ich glaube, manchmal, manchmal
0: ist deine Hand irgendwie auf dem Mic oder sowas.
2: Meine? meine Hand? Glaube ich, Oder irgendwas ist
0: vor Mic manchmal.
2: Nee, ich packe, glaube ich, meine, wenn ich meine Kopfhörer wieder zurückschiebe. Ja, sorry.
0: Okay. so Summa summarum, super Sound. Ab und zu ist irgendwas davor.
1: Bill Hader heißt der Typ. <lacht>
0: Bill Hader.
1: Und es ist so krass, ich... Ähm, Schick den Link mal eben über... Komme ich auf Miro drauf? Hast du den Link irgendwo gepostet? Bei Sendcaster kannst du noch... Ah ja. Das äh, ist wirklich... Also ich habe mir das schon bestimmt fünfmal angeguckt und es ist einfach... Es wird nicht weniger spooky. Ist Spooky. Deepfake ist spooky. Weil wie wird es... Du kriegst es nicht hin. Also, du, äh,
2: du kriegst nur ja, aber auf, stell dir also mal vor, du könntest. Du könntest deine ganzen Podcasts, wie zum Beispiel Software Engineering Daily, könntest du einfach mit der Stimme von ähm, ja, Oliver Rohrbeck alles überlegen. Oh, das wäre geil.
0: Ja.
2: oder ja. ja Jonas. Erzählt meine oder noch besser: Du könntest in Zoom Calls, wenn du, wenn du so Leute, also wenn du einfach Spaß haben willst, einfach dann von den anderen Leuten, mit denen ganzen Zoom Calls mit einer Stimme überlegen. Dann wird es vielleicht auch plötzlich wieder viel interessanter. Das, ja, ich denke, damit kann man auf jeden
0: Fall Menschen begeistern mit Voice Switch und Voice Model Switching und so ein bisschen Overlay. Ja, aber
2: nur für dich selbst. Also andere müssen es ja gar nicht mitbekommen. Aber so, dass du dir so selbst so in, gerade so einen schwierigen Zoom-Call also, Ja, einfach so. Ja, dass wir selbst die auch ein, alle einfach, einfach als Charakter, genau. äh, als, als Chewbacca, als Schubacker genau. ja, 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 ja.
0: Ja. Ich sage, du bist gerade auf einem guten Weg. Ich vermute, ja, da nee, muss man gucken. Es braucht natürlich schon Convenience-Power und Processing-Power, das zu machen. Also es muss für den ja, User convenient sein und du musst natürlich dann so wie TikTok und Co. eine fette Serverfarm im Hintergrund haben, die den ganzen Scheiß schnell genug berechnet.
1: Ja, da ist er. Übrigens, ähm, weiteres Feedback, ob wir nicht, wenn wir, ich habe in ähm, beim Kunden... Ich bin dir jetzt total fasziniert, dass du überhaupt Feedback bekommen hast da drauf. Ja, ja, schon, schon ein bisschen was, also von, von drei, vier Leuten. Und die, die Idee Miro statt, also Show Notes waren gestern, wir machen Miro Notes und, und Landschaften. Der, das kam ziemlich gut an, aber dann war die Frage, aber dann müsst ihr das Board halt ja auch zeigen. Also, nicht, also eine Art... Äh, podcast oder wie es dann heißt, also Video, aber eben nicht wir zu sehen, sondern das Miroboard. Ja, klar, das äh, hatten
0: wir schon angesprochen, glaube ich, und haben wir jetzt diesmal nicht gemacht, weil es so plötzlich ad hoc war, und ich glaube, mein Rechner hätte es jetzt meistens zerrissen, wenn ich jetzt noch das Video bei mir lokal mit recorded hätte. Also mein Rechner ist jetzt schon die ganze Zeit am Abheben, also der Lüfter ist die ganze Zeit am Hin. und wenn ich jetzt noch das Video mitschneiden würde,
1: lokal, was Caster macht, dann würde... Entschuldigung, ich habe eins dieser geilen Apple-Produkte ohne Lüfter, ähm, ja. da kann ich leider nicht... Ähm ich habe ein Apple-Produkt mit Lüfter. <lacht> ähm,
0: aber ja, ich weiß nicht, was das da macht, das raucht dann einfach ab oder schaltet sich aus.
1: Genau, es geht dann einfach, das in, disintegriert einfach in seine Bestandteile. <lacht> <lacht> es verschwindet einfach, es ist einfach
2: weg. <lacht> oh. Eins kann ich noch erwähnen, weil
0: du meintest auf Blockchain programmieren ausprobieren und so. Und ähm, ich habe mal hier alchemy.com reingeschmissen. Die wollen sozusagen das Blockchain AWS sein. Und äh, sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und viele Leute nutzen es als äh, Go-To-Framework, um Sachen zu bauen. äh, Frag mich nicht nach den Details, aber ich habe auch einen passenden Podcast äh, This Week in Startups mit dem Alchemy-Typen, der vor allem sehr froh war, dass er irgendwann sein Projekt genug Geld gemacht hatte, dass sie sich tatsächlich Alchemy.com leisten konnten. <lacht> Und er meinte, ähm, was er noch meinte, war, glaube ich, ich glaube, die sind nur so ein 10-15-Leute-Team. Und äh, ja, ich glaube, die der haben schon einen ganz guten Plan, macht einen ganz guten Eindruck. Und äh, könnten
1: up to something sein. Ja, ich, ich glaube, ich glaube, das wird das, der zentrale, das zentrale Bestandteil irgendwie sein, dass es eine Plattform gibt, die mit der du bauen kannst. Ich weiß, dass Ethereum, also ich, ich bin da so ein bisschen bei Timo, ich habe zwei, dreimal versucht, so auf technischem Level das alles mal zu durchdringen und habe irgendwie immer wieder aufgegeben. So ähnlich wie Gitarre spielen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon dreimal versucht, Gitarre zu lernen und mein, mein Gehirn oder mein, mein Körper sagt einfach, Junge, lass es. So ein bisschen fühle ich mich ja, bei der Blockchain. Ja. Das, kenne ich, das kenne ich extrem gut, das geht mir genauso. Ethereum-Gitarre, okay. Ja. Leider, ich würde so gerne Gitarre spielen können, aber ich ähm, es ist, es ist, glaube ich, nicht, wir sind nicht füreinander gemacht. Ich äh, will jetzt nicht sagen, dass es bei Blockchain ähnlich ist, aber ich, ich weiß schon, dass auch Ethereum und so weiter Richtung Plattformen ge- ge- gemünzt sind, so dass du darauf programmieren kannst, aber irgendwie. Das ist noch zu weit weg, zumindest für den, den geneigten Entwickler da draußen, der einfach sagt, ja, das, ist, das, ist ganz ganz
0: niedrig, ne? das ist ganz niedrig, das ist ganz basic
1: level des Stacks und auf dem Stacks wird es dann Abstraktionslayer geben und auf den kann man entspannt bauen. Genau, und es kommt genau auf diese Abstraktionslayer und den Plattformgedanken an oder den, die Plattform, die sich dann auf einer passenden, auf einem passenden Abstraktionslevel. Der großen breiten Bauerschaft da draußen erschließt. Und wenn der, wenn der, das ist für mich so die kritische, ein kritischer Punkt an der ganzen Geschichte. Wenn der erreicht ist, dann geht es halt quasi ab. Ähnlich wie damals im Internetzeitalter, dass du halt einfach, das, dass du gecheckt hast, okay, HTML, blinkende Seite, blinkende Überschriften und so, aber ich kann es bauen. Also go for it. Und auf einmal haben irgendwie Millionen Leute halt angefangen, daran zu bauen. Und ich glaube, diese, diesen Punkt für den, ganz low-level oder den, den ganz unambitionierten Entwickler, der einfach sagt, so, ach, ich, ich baue mal was. Ich glaube, da müssen wir halt oder da muss es hin, damit es dann richtig Traction aufnimmt, glaube ich. So, leihenmäßig. Es ah, ist ja nicht so, dass es insgesamt keine
0: Traktion gibt in dem Sektor, aber es natürlich viele Aspekte, die hier mit reinspielen. Viel Spekulation und Unverständnis und Chaos und Begeisterung und alles gleichzeitig. und Aber in, auf jeden Fall spannend. Und ich werde es mir auch hier weiter reinziehen. Ich habe jetzt auch ein paar, äh, ich sag mal, ich spiele einfach mit äh, so ein paar Coins rum. Nur, also, weiß wirklich nur, ein Dogecoin oder so. Einfach nur, damit ich mich mit der Materie ein bisschen beschäftige. Wenn ich nichts, zero skin in the game habe, sozusagen, dann interessiert es mich nicht. Aber wenn ich da irgendwie... Äh, 200 Euro drin habe und damit mit irgendwelchen Coins umgamble, dann wird es für mich ein Spiel. Und Durch das Spielerische wird es für mich dann interessant. Und manche Sachen finde ich zum Beispiel echt gut an den ganzen Trading-Apps oder so, nämlich die die Interface ist nicht schlecht. Ne? Also das sind High-Traffic-Apps, die schon darauf programmiert sind, einen Real-World-Use-Case möglichst stark wie ein Spiel erscheinen zu lassen. Dann sind es natürlich äh, highly addictive Apps, ne, die direkt an äh, das Suchtzentrum der Leute gekoppelt sind, weil du halt mit Geld tradest und so weiter. Aber du hast halt zum Beispiel die Charts. Und Ich finde es total spannend zu vergleichen, wie die unterschiedlichen Apps, wie die die Charts darstellen. Und äh, wie convenient die es teilweise hingekriegt haben, mhm. meinetwegen bei Coinbase oder so, das ist Coinbase ist ja sozusagen das, der Einsteiger-Exchange, wie convenient du diesen Mobile-Chart hin und her schalten kannst zwischen minutengenauer Ansicht oder Monatsansicht und da durchzoomen kannst. Das ist echt äh, ganz cool gemacht. Ich finde es schön, wie sie es schaffen, eine Komplexität so einfach an den Nutzer heranzubringen dass er es nutzen kann. Das kriegt Coinbase sehr gut hin. Das gilt so als das Einsteigerding. Dann gibt halt andere wie Binance oder Kraken. Ich finde Kraken allein vom Style her so am besten, weil die man so lustige Zwischenscreens haben wie Release the Kraken. Und, ähm, äh, ja, und die haben wir eine andere Art, ihre Charts darzustellen. Mich interessiert sowas ja immer. Also, wie kriege ich auf dem Mobile Device, äh, Data,
1: dargestellt. Das ich schön. Fun, Fun, Fact, Fun Fact als Zwischeneinschuh, weil du sagst, Convenience und 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 Coins. Es ähm, <lacht> ist fast peinlich, das zu sagen, es ist peinlich, das zu sagen, aber ich tue es jetzt trotzdem. Es, es geht jetzt on Air. Ähm, Lockdown März, oder kurz vorm Lockdown März 2020. Ich habe vorher noch nie irgendwie ähm, Bitcoins irgendwie kaufen wollen und an dem Tag oder um die Zeit dachte ich irgendwie so, hm, Die ganze Welt geht in eine Pandemie. Ich gucke mir mal an, was Bitcoin eigentlich gerade so macht. Und das war gerade so der der Tag, wo quasi, also ich war fast am Low-Point in den letzten Jahren so vom Kurs. Da dachte ich, ach komm, das nimmst du mal mit. Und ich habe wirklich so auf der Couch drei Plattformen ausprobiert und ich habe aufgegeben ich habe irgendwie also ich war wahrscheinlich einfach nicht bei den, bei den, bei den richtigen ich habe einfach halt doof gegoogelt habe irgendwie war bei eToro und, und und den Konsorten was man mal so im, im, im Internet gehört hat oder in der Werbung gehört hat weil ich da noch mich nie vorher mit beschäftigt habe wo kaufe ich denn den Scheiß und dann wollte ich es wirklich auf drei Plattformen kaufen und ich es ist aus unterschiedlichen Gründen muss ja erstmal dein ID verfahren durchlaufen ja also, ich, also irgendwann ich, ich war wahrscheinlich einfach zu blöd aber es war dann wirklich so dass ich dachte mach es halt morgen und da, aus morgen wurde dann nie. Und ein paar Monate später habe ich irgendwie Tränen in den Augen <lacht> bekommen. Wärst du mal noch eine Stunde länger dran geblieben und wärst bei Coinbase gelandet, dann da hättest du jetzt neu die
0: Ja, sie hat auch die Frage, mit wie viel Geld will man ins Risiko gehen. Deswegen aus meiner Sicht reines Spielgeld zurzeit. Und ich finde es dann auch spannend, mich selber und meinen Affenhirn zu beobachten, wie es dann denkt, nachdem es drei erfolgreiche Trades hintereinander gemacht hat, denkt es ich kann die kurve lesen ich, ich kann hoffe. den markt antizipieren ich bin john und so äh, und es ist gut dass ich das nur mit 200 euro mache und äh, aber tradest du denn bitcoins hältst du die nicht Nee, das interessiert mich ich bin ich bin dann schon eher ein gamer und ein gambler und ich will das ja gerade erforschen und für mich okay. bei mir was dadurch passiert ist ich lerne einfach was über Finanzen, über Investment im Allgemeinen, das darüber nachdenken. Die Acquired-Episoden über Warren Buffett haben mich da stark getriggert. Und ähm, Mhm. gleichzeitig hatten wir in der Firma noch bei mir so ein Ding, dass irgendwie das 3D-Secure-Verfahren von meiner Mastercard, die ich bei der GLS-Bank hatte, das hat irgendwie plötzlich getriggert. Und äh, ich hatte das aber nie registriert, weil ich dachte, äh, lasst mich in Ruhe mit euren Beschwerden. Ihr wollt mir Briefe schicken und ich soll irgendwas machen, sozusagen. auf die existierende Kreditkarte wurde auf jeden Fall irgendwann das 3D-Secure aktiviert und plötzlich konnte ich meine Kreditkarte nicht mehr verwenden. Also die Firmenkreditkarte. Und dann habe ich gedacht, okay, also bis die mit ihrem 3D-Secure-Verfahren durch sind und mir ausreichend Post geschickt haben, um das zu machen. Bis dahin habe ich doch bei drei... Fintech-Startups-Banken neue Konten aufgemacht. Das habe ich dann auch gemacht und jetzt haben wir irgendwie x Konten mit der Firma. Und äh, dann äh, habe ich angefangen, das bei mir in so einem Flowchart zu mappen, um noch zu verstehen, was ist denn bei uns jetzt los? Wie viele Konten haben wir denn jetzt? Wie viele Kreditkarten? Und wo äh, landen die ganzen Belege und so ein Zeug? Also unsere Finance-Map wächst. Und in dem Zuge habe ich dann äh, irgendwie Bock auf Fintech bekommen und über den Zug habe ich dann Bock auf Finance bekommen. Ich glaube, das ist passiert durch meine eigene Firma irgendwie. Und äh, durch das ganze Liquiditäts- und Cashflow-Planung auch so nervige Sachen eher. Die Buchhaltung, auch noch ein Thema. Wir machen ein Experiment mit unserem Steuerberater, was der noch nie gemacht hat, mit keinem anderen Kunden jemals zuvor, machen wir einen äh, Pilotcase. Also besprechen wir ab nächste Woche Montag, dass wir wir nehmen das Buchhaltungsteam des Steuerberaters, das bereits existierende, und wir geben den Logins zu unseren Systemen und die handeln dann wie ein Mitarbeiter von uns und sammeln alle Belege ein, weil wir wollen sozusagen, wir haben festgestellt, der reine Aspekt des Belegeeinsammelns, Klassiker in allen Firmen umgelöst. Wer macht das? Keiner hat Bock du willst es aber ausfallsicher haben, du willst es zuverlässig haben und äh, das naheliegendste erschien uns, hm, warum machen das nicht die Leute, die am Ende auch die die Transaktionen begutachten, die Buchhaltung machen und sehen, ob noch irgendwo Belege fehlen, wäre doch ein Geiz, wenn das aus derselben Hand kommt. Für den Steuerberater ist es interessant, weil der da Leute einsetzen kann, die müssen keine Steuerfachangestellten sein. Der kann sich da meinetwegen äh, vier Werkstudenten hinsetzen, die das dann machen aber du hast nicht das Gap, ne? wir könnten es ja auch mit irgendeiner anderen Outsourcing-Firma machen, aber die müsste dann wieder mit dem Steuerberater reden, was ihnen denn nun fehlt und so weiter. Und wenn das alles aus einer Hand kommt und das funktioniert, dann kann der Steuerberater das wahrscheinlich nach 100 anderen Firmen verkaufen und freut sich. Und wir wollen nur das Problem loswerden.
1: Warte mal, wenn ich das richtig verstehe. Also jetzt konkretes Beispiel, du kriegst ja einige Invoices, kriegst du als E-Mail. Anhang. Andere bei Amazon Web Services musst du dich einloggen, glaube ich, und äh, dir ziehen. Das heißt, du gibst den Login und jemand darf sich in dein Billing einloggen. Richtig. Okay. Da wäre jetzt die Frage, also klar kannst du machen, aber ähm, wenn du das jetzt wirklich skalierst und irgendwann eben keine, ich sag jetzt mal, Fachangestellten mehr mit den Aufgaben betraust, sondern irgendjemand, ist das nicht trotzdem, auch wenn du es vielleicht eingrenzen kannst, mega das Sicherheitsrisiko, weil derjenige nicht nur in Billing reingehen könnte auf AWS, sondern dann doch nochmal den, den ähm, S3-Bucket irgendwie von außen zugänglich macht und sich irgendwas zieht oder so? Ja, das musst du halt,
0: musst du natürlich schon aufpassen, wer Zugriff auf was hat, aber letztendlich muss das natürlich funktionieren.
1: Ein Sicherheitsrisiko sind Menschen immer. Und ja, da muss man sich einfach erst Interessant, ich gehe ich geh nämlich genau den anderen Weg gerade. Und also ich habe jemanden eingestellt, der sich um Finanzen kümmert, der quasi, ich schiebe alles rüber in ein gemeinsames, ähm, bei, bei Gmail Works oder bei Google Works Suite oder wie es jetzt heißt, Workspace. Mhm. Und habe dann gemeinsames E-Mail-Konto errichtet, war auch voll der Hassel, irgendwie so typisch wieder Google, die Google-UI, um irgendwie sowas okay. zu machen, ist grottig, meines Erachtens, du, du verstehst es irgendwie, oder es ist so, ah, hier noch ein Häkchen und da noch was tun und hier noch was tun, aber na gut, also es ist jetzt ein Shared-Ding und dort läuft halt vieles ein und sie packt das dann an die richtigen Stellen, also so ein bisschen wie dein Ansatz, aber trotzdem noch mal interne Buchhaltung mhm. und das, was nicht irgendwie direkt schon in, in einem E-Mail-Postfach landet, versuche ich halt irgendwie mit, mit einer smarten Regelchain chain irgendwie. Weil, das ist also, alles
0: sehr gut gedacht. Meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist, du kriegst halt 80% der Belege automatisiert rein. Und das ist ein klassischer 80-20-Case. 80, und mit 20% der Belege hast du irgendwie Schere rein. Und wenn du jetzt noch One-Person-Freelancer bist, Dann hält sich das ja noch in Grenzen. Aber was ich jetzt merke, wir sind ja sieben Leute Mhm. und die die Anzahl der Belege, die wächst halt mit und auch die, ich sag mal die die Shit Cases, ja also der komische Case, wo das können Kleinigkeiten sein, wie du bestellst ein refurbished MacBook und es ist nach einer Woche kaputt und du schickst es wieder zurück und dann kriegst du eine Gutschrift und dann musst du da hin und her okay. schreiben und irgendwelchen Belegen hinterher mailen. Und sozusagen die 20 der Belege, die du nicht automatisch kriegst, die machen die Arbeit. Es gibt x Startups, die, keine Ahnung, get my invoices oder so, die sagen dir, wir holen ja, dir alles auf allen möglichen Portalen. Ja. Aber mir geht es nicht um die Cases, die du automatisieren kannst. Das macht keine Arbeit sozusagen. Das kommt eh irgendwie easy rein. Es geht um ja. die 20 Shit Cases, die mich massiv Zeitkosten. Das habe ich erst intern weitergeben an äh, meinen Kollegen und dann habe ich immer gedacht, ich kann die nicht damit beschmeißen. Das geht nicht. Ich, ich mache deren äh, Worklife damit kaputt. Und es geht uns wirklich nur um die Einzelfunktion des einsammelt. Das ist dann auch aufgefallen, weil zum Beispiel sowas wie Liquiditätsplanung, Cashflow-Planung, das macht mir sogar Spaß. Das will ich selber machen. Das will ich selber sehen. Ich will genau wissen, was los ist. Aber ich will nicht die Belege zu den einzelnen Transaktionen dafür einsammeln müssen. Das ist ja auch noch so absurde. Die Transaktionen sehen wir ja. Die Transaktionen sind auf den Konten. Die musst du nicht einsammeln. Das ist übrigens eine Sache, die deutlich für Blockchain spricht aus meiner Sicht. Wenn einfach alle Transaktionen in der Blockchain lägen, dann gäbe es auch überhaupt gar keinen Grund mehr, dass ich überhaupt irgendwohin, dass ich irgendwelche Belege sammle und die noch irgendwohin übertrage. Dann kann das Finanzamt einfach in die Blockchain gucken und sagen...
1: Ja, pass auf, pass auf, aber ein, also habe ich alles verstanden, ähm, ist, ist total nachvollziehbar, aber einen Punkt möchte ich, da bin ich selbst noch nicht, bin ich undecided, aber ich möchte ihn reinschmeißen. Der Vergleich hinkt natürlich ein, ein Stück weit oder maß, maßgeblich, das müsst ihr entscheiden, aber go, go. Ähm, ich, ich, ich sehe das ein bisschen so, es ist nervig, ja, aber es ist ähm, es ist Commit-Messages schreiben ist auch nervig, wenn du ein GitHub Commit machst oder ein Git-Commit machst. Und trotzdem gehört es zu gutem Craftsmanship dazu, dass du eben in deiner, wenn du im Team arbeitest zumindest und nicht nur für dich selbst hinterlässt, dass du in deiner Commit-Message halbwegs informativ klar machst, was du in diesem Commit gemacht hast. Und ich glaube, es hat auch ein Stück weit mit, also das merke ich zumindest bei mir, mit Selbstdisziplin zu tun. Ich bin wie so viele, oder was du auch sagtest, Fintech-mäßig bei letztendlich bei der Solaris Bank über Holvi und die bieten dir ja, also zumindest für diese Standard-Transaktionen, die die trotzdem aber irgendwie nervig sind, wenn du es nicht noch nicht automatisiert hast, aber einfach die Möglichkeit, ich sehe, auf meinem Smartphone kommt eine neue Transaktion rein, die abgebucht wird und ich gehe halt mittlerweile in meine App, weil ich mich einfach am Riemen reiße und sage so, okay, es ist jetzt wie eine Commit-Message hier oder wie ein Jira-Ticket, beantworten, was der andere, was mein Kollege mir ähm, geschrieben hat, irgendwas dazu zu schreiben, dass ich in diese App reingehe und sage so, okay, die Transaktion weiß ich noch, weil das war gerade mit Car2Go oder mit äh, ShareNow, wie es jetzt heißt, ich hau sofort den Beleg hier rein und dann ist das Thema gegessen. Mach eine mal für sieben Mitarbeiter. Nee, nicht du für sieben, sondern der Mitarbeiter selbst, weil du schreibst ja auch nicht die Commit-Messages für deine sieben Mitarbeiter. Ja, also ist natürlich klar, das wäre distributed. Ähm, ich glaube, der
0: Aspekt ist sowieso auch trotzdem immer noch da. Den wirst du gar ja nicht los.
2: Aber aber ich noch nur eine Zwischenfrage, aber wie, wie, schnell, wie schnell findest du dann den Beleg? Also was mich an, am meisten daran nervt, ist einfach, ähm, also a) ist es halt ein Vorgang, den machst du nicht so häufig, b) ist es ein Vorgang, der gerade bei Software as a Service tut häufig super schlecht gelöst ist, weil er auch natürlich kein Software-as-a-Service-Tool Bock drauf hat, vernünftig ihre Billings nicht zu machen. Versuche mal bei LinkedIn die Rechnung zu finden. Ähm, ich brauche da jedes Mal 15 Minuten für. Ähm, also selbst ja. wenn ich es direkt machen würde, wenn es abgebucht wird, dann, dann äh, muss ich ja in dem Moment gerade 15 Minuten irgendwie drauf verschwenden, das zu machen.
1: Ja, also bei mir wird die, ich, ich gebe dir recht, ich weiß, dass es irgendwo rechts in, entweder heißt es Settings oder ich vergesse immer, wie der Oberpunkt heißt, weil der total nicht äh, diskutiv ist. Und dann google ich einmal und dann weiß ich es wieder und das Nervige ist dort, du musst doch immer wieder bei jedem neuen Beleg ähm, deine Adresse, also die billing neu eingeben, Genau. Also wo denkst du, alter Schwede, warum kann ich das nicht abspeichern? Microsoft Ja, und das ähm, gebe ich dir recht, aber ich, ich kann es tatsächlich, also ich kann es eigentlich zuordnen, also mein Gehirn sagt, ah ja, ist das und das, das Einzige und ich mache es dann aber trotzdem halt oft einfach nicht, weil ich sage, ah, ich mache das en bloc, ne? ähm, am Wochenende. Ja, fünf, genau. fünf, 15 Wochen später <lacht> ungefähr. Äh, ach ja, den müsste ich auch noch irgendwie suchen. Das Einzige, wo ich richtig, was ich richtig noch viel nerviger als LinkedIn finde ich Amazon. Weil A, kannst du die Invoice dir nicht ziehen, bevor die Bestellung nicht komplett abgewickelt ist. Und B ist es dann in, in einer, du, du, die Teilrechnung werden irgendwie abgebucht. Albtrauen, was Involte angeht. Dollar versus Euro hast du dann noch. Das heißt, du kannst auch nicht so richtig nach einem Betrag gehen ja. und das irgendwie raussuchen. Und es ist alles sehr kryptisch, nur mit AWS und irgendwelchen Zahlen. Und du denkst dir so, boah, was war das jetzt noch mal genau? Wenn du das nicht direkt machst, habe ich gemerkt, dann komme ich, also ich komme dann gar nicht mehr klar. Dann denke ich irgendwie so, scheiße. Da sitze ich dann wirklich teilweise eine halbe Stunde, wenn ich das, so, wenn ich so drei, vier Amazon-Bestellungen versuche, nachträglich nach nochmal aufzurollen. Dreiviertelstunde oder ja, Dreiviertelstunde an Amazon alleine. Und das ist halt irgendwie übrigens ein, ein glaube ich, geiler Weg oder nicht geiler, aber ein wirklicher Weg äh, reich zu werden,
0: den äh, Kudos an mein Team Member Philipp, der das meinte, nach fünf Minuten drüber nachdenken. Wieso gibt es keine Firma, die quasi alle Rechnungen durch sich durch durchroutet und gibt's dir ein nur eine Rechnung stellt. Ja, gibt es aber schon. Und die die ganze Buying-Power sozusagen bündelt. Gibt es wahrscheinlich, ne? Okay, habe ich mir gedacht, ja, ein glaub, ein dass ihr sowas
2: kennt. Wie heißen die? Ich möchte die benutzen. Enterprise ich ich habe die auch vergessen, wie die heißen gibt es. So. Okay,
0: also wenn ihr sowas findet, sag mir gerne Bescheid, weil das wäre noch eine Möglichkeit.
2: Beispiel, ich Hatte ich mich auch mal mit auseinandergesetzt, war dann aber mega. Overhead-Teuer. Okay, das
0: also einfach dann ja. Okay, Weil zum Beispiel normal auf, auf dem Amazon-Marktplatz zu bestellen, das war jetzt letztens bei uns so schrecklich, dass ich sozusagen überlege, äh, ich, ich würde alles machen, nur nicht nochmal bei Amazon bestellen. Und als Privatnutzer würde ich es die ganze Zeit machen. Aber äh, das war so bescheuert dass es immer noch rumliegt ungelöst. Also es war irgendwie eine Bestellung, aber die Bestellung wurde in drei Lieferungen aufgeteilt und die drei Lieferungen äh, hatten dann teilweise Rechnungen, teilweise Nichtrechnungen, waren teilweise von Amazon Direkt, teilweise von irgendwelchen Händlern halt. Und äh, ja, das heißt, du hattest eine Abbuchung, aber die matchte von der Transaktionszahl eben auf, auf ein auf ein package kam aber drei packages und die hatten dann noch ganz andere rechnungsbeträge das heißt keine chance hatte natürlich die buchhaltung und steuerberater
2: das irgendwie wozu zu einen beleg oder so. also bei mir ist es tatsächlich so ähm, bei software as a service ich meine ich nutze auch zu viel von aber ähm, gerade dann immer also ich muss das einmal im quartal meistens machen das ist dann sozusagen der, der buch an meiner buchhaltung dann die ganzen rechnungen rüber schicke. und es gibt schon immer mindestens ein bis zwei Tools, die dann rausfliegen. Äh, weil ich dann merke, ich nutze die sowieso nicht so sehr viel ähm, und der Rechnungsabholprozess einfach so aufwendig ist, dass ich dann sage, nee, sorry, also, äh, macht jetzt irgendwie keinen Sinn und Ende. Und das, ich habe auch schon einmal an der Stelle gestanden, dass ich gedacht habe, vielleicht mache ich jetzt auch einfach nichts mehr mit AWS. <lacht> wieder sowieso eher häufiger auf der GCP und ähm, Vielleicht ziehe ich das beim nächsten Mal durch. the ja,
0: also user experience is
2: underestimated. Ja, ja, also es gibt, ich hatte letztens Shopify, die haben das richtig cool gemacht. Ich hatte irgendwie, genau, ich hatte mal ein Gedanken gespielt, einen Shopify Shop zu machen und hatte deswegen noch da eine Subscription laufen. Die haben das extrem gut gemacht. Also da habe ich so gedacht, wow, ja, okay, da hat wirklich einer mitgedacht, für die Leute, die da Rechnungen runterladen müssen.
1: Aber das ist ein guter Punkt, das Mitdenken, Stichwort Gamification, was du vorhin meintest, John, mit wie wie niedrigschwellig dann ähm, Bitcoin-Apps das teilweise machen und Gamifyen, sodass du als Nutzer irgendwie dabei bleibst, das ist für mich irgendwie nur, warum macht das noch keiner auf dem, also Stichwort DATEV-Unternehmen online. Ich weiß nicht, ob ihr euch das jemals hey. getan haben. Ja, ja,
2: jetzt kommt zum Top-Lieblings-Thema.
1: Oh Gott, oh Gott,
2: oh Gott. Nein, das ist, das,
0: ist das älteste Start-up Deutschlands.
2: Ja, ja.
0: ja das, das heißt nichts Gutes. Es hat sich so komplett über ein Monopol eingezeigt, dass es äh, quasi ein de facto Monopol ist. Fast alle Steuerberater darauf laufen. Sie fast alle... Buchhaltungsprozesse, die es nach deutschem Recht gibt, abdecken und deshalb nicht mehr los verbessern. Alles, das wäre
1: wär auch alles okay. Also, Microsoft ist auch ein quasi Monopol im, im Business-Bereich oder Endkundenbereich. Ja, Damit kann ich weiter optimieren. Dadurch muss ich nicht, die können scheiß User Experience abliefern und es sich leisten. Nee, das ist, das ist nicht mal scheiß User Experience, das ist einfach indiskutabel. Wirklich, das ist das, ist das Schreckliche. <lacht> das schlechteste 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 was ich jemals gesehen habe das ist da, da könnte ich noch mehr ranten als gegen apple haben ähm, wir es
2: gefunden äh, endlich invoices ist im übrigen auch relativ weit auf data level ist auch mit das schlechteste was ich in den letzten Jahren gesehen habe in so ein software
1: das ist unglaublich. Also ich, ich mir, mir haben wirklich die Worte gefehlt. Ich habe den Zugang bekommen von meinem Steuerberater. Ich <lacht> dachte, wie kompliziert kann es irgendwie sein? Ich wollte einfach mal Belege hochladen. Ich, ich habe nach drei Stunden habe ich aufgegeben. Auf
0: jeden Fall. Deswegen laden wir das als Zwischenlevel in LexOffice, damit über die DATEV-Schnittstelle sich der Steuerberater das dann in DATEV-Unternehmen online ziehen muss. Ich weigere mich einfach DATEV-Unternehmen online liebevoll Duo abgekürzt äh, zu verwenden. Und die haben einfach kein Incentive, sich zu verbessern und die müssen auf jeden Fall weg. Es muss auf jeden Fall ein Incentive finden, dass irgendwie andere Player auch da reinkommen. das liegt aber daran, die Steuerberater haben auch kein Incentive, sich zu verbessern. Weil die haben bereits ein top funktionierendes Geschäftsmodell, das ist total stabil. Das ändert sich extrem langsam. Ein, zwei Steuergesetze pro Jahr ändern sich und der Rest bleibt gleich. Dann lass es auch 50 sein, aber summa summarum Vergleich mit anderen Marktsegmenten. Es ist extrem stabil. Es gibt kein Incentive für Steuerberater, irgendwas an ihrem Setup zu ändern. Es gibt kein Incentive für die Datev, irgendwas an ihrem UX-Horror zu ändern. Und deswegen äh, steckt das fest. Also das, die Evolution klebt da fest. Aber das Spannende ist, dass sie ja so gesehen mal ganz vorne waren. Das war ja, ja, Der Startpunkt klar. der Digitalisierung ja. Deutschlands ist quasi DATEV. Ja.
1: Aber das, also ich, äh, du hast die, die, die Lobby, im Steuerberaterlobby, die ganze Wirtschaftszweig ist natürlich ein Pfund, aber die, diese, diese Logik hättest du ja, könntest du ja immer ansetzen, dass du sagst, naja, sobald jemand das Unternehmen oder der da im längeren Hebel sitzt, das, den Incentive nicht hat, sich zu ändern, passiert auch nichts. Das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall oder nicht nicht grundsätzlich der Fall. Also ich glaube schon, dass da Disruption in irgendeiner Form möglich wäre. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo, wo jetzt dieser krasse Push und Pull oder wer auch immer das, das verursachen würde. Aber ich, ich, ich bin einfach fasziniert, dass wir 2021 ähm, dort stehen, wo wir gerade stehen, mit dieser mit dieser Invoicing und steuerlichen Digitalisierungsgeschichte. Das, spricht, das sind
0: tatsächlich mal für mich handfeste Sachen, die für Blockchain sprechen, die aber noch nicht realistisch umsetzbar sind, aus verschiedensten Gründen. Aber ja, ich, ich habe mich ein bisschen mit dem Space beschäftigt, sozusagen. Also mit hm. diesen äh, Freelancer-Abrechnungstools, wovon es diverse gibt, sozusagen, äh, sei es irgendwie LexOffice, sei es äh, Contest, Contest, sei es Debitor, sei es XYZ. Am Ende landet es alles in DATEV und das ist das Problem. Das heißt, DATEV ist der Gatekeeper vor dem Steuerberater und den Steuerberater brauchst du am Ende. Und das heißt, kein Startup kann an DATEV vorbei eine geilere User Experience entwickeln, sondern am Ende musst du es in DATEV kippen. Und dadurch, äh, ja, das, das ist sehr ungewöhnlich festgefahren. Bei, bei Windows ist ja die Gefahr, dass du wechselst zu macOS, aber der Steuerberater wechselt einfach nicht. ist auf DaTev, bleibt auf DaTev und
1: that's it. Ja, aber bei
2: äh, muss ich muss das ganz ist. kurz schon mal die Voranmeldung machen. Ich muss Leute in den nächsten fünf Minuten rausfaden, weil ich langsam recht zu bündeln. bin.
0: Ja, ich habe ja also auch ein Scheißthema, Also man will einfach nur noch schlafen und oder kotzen. Ja. <lacht> ein
2: bisschen mit Darren.
1: Ja, lass uns doch, dann lass uns doch hier den, den, den Ausstiegsbogen. Echt, wir sind schrecklich, aber wir
0: aufhören. Ich, ich muss mindestens dreimal geilste Garage sagen. Geilste Garage, beste Etage, geilste Garage. Ich, ich
1: habe noch, hab noch ein schönes äh, Rückschlussthema, was ich auch richtig geil fand als Ausblick, weil das würde ich gerne mal, da würde ich gerne mehr zu erfahren, was Timo vorhin gesagt hat, mit was dein Kumpel irgendwie angedacht hat mit Shares an das, was du reinbringst, an Arbeitsleistung oder wie auch ja. immer. Das wird vergütet. Ich glaube, auf Englisch würde man sowas ja Meritocracy nennen. Ich war ähm, hochgradig, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, aber bin nie so richtig reingekommen. Äh, Ich weiß, dass aber die Mozilla Foundation offiziell sich halt ein Meritocracy-Governance-Prinzip, glaube ich, gegeben hat. Und ich finde das total geil, weil für mich ist das, ob jetzt Blockchain hin oder her und DAO hin oder her, für mich ist das der Schlüssel zu dezentralen Unternehmen, die sich selbst so ein stück weit eben dadurch auch managen können dass jeder einen anreiz hat einen ganz ähm, krassen ja. anreiz ähm, ganz transparent zu sehen was was bringe ich hier rein was was hole ich raus das ist natürlich super schwer den coder mit dem äh, ich sage jetzt mal hausmeister nicht das würde die zentral nicht gehen also ihr versteht was ich meine die verstehen arbeitsleistungen oder oder um job role ja. in so einer unternehmen ja. zu verrechnen die musst du ja irgendwie normieren aber das fände ich total geil, also mal auf so Governance, was gibt's denn da für Governance-Geschichten, das gibt's welche Frameworks gibt was funktioniert? Ich habe das hier mal mit
0: als, als Post-It hingeballert. Ja, das heißt, hast du, genau, da haben wir schon mal drüber
1: gesprochen.
2: das hat, das
0: hat mich auch nicht überzeugt, ja, ich, aber es zeigt die Probleme also, sehr gut auf.
1: Das ich stimmt. ich gut finden würde, wenn wir mal, wir haben ja über so ein bisschen, welche, welche Sachen kristallisieren sich so langsam raus, wo man mal ein bisschen fokussierter reingehen könnte, das wäre für mich eins der Themen, so ähm, setups von unternehmen ohne ohne den klassischen weg mit ich gehe rein mach's groß und dann Buyout oder ich, ich bleibe einfach ewig dabei aber irgendwie wird es auch nicht größer das verändert sich nichts also einfach mal so mal so die landschaft nur in diesem kleinen mikrokosmos mal abstecken an ideen gedanken konkreten lösungsvorschlägen das fände ich zum beispiel mal richtig geil ja,
2: ja auf jeden fall ist ein gutes gutes vertiefungsthema weil ich nämlich wieder mehr zu dem äh, zu dem äh, zu dem Modell der Tyrannei und der Diktatur zurückgependelt bin. Von daher passt das ganz gut. Der große Kliktator kehrt zurück. Genau,
1: richtig.
0: Ja, nee, das, Wir haben das ja auch, also ich habe jetzt tatsächlich ein Team und wir haben solche Diskussionen real um Gehälter und so weiter und es macht mega Spaß, weil es echt ist sozusagen. Ne? Die Diskussion sind jetzt sozusagen bei uns echt. Und es spielt eben so viele Faktoren mit rein, was das ausmacht, so ein Gehalt. Ne? Und wer wie viel bekommt, wie viel Skills hatte der vorher schon, wie viel hat er jetzt gerade beigetragen, wie viel wird er in Zukunft noch beitragen, äh, ist es an Zeit festgemacht, ist es an Output festgemacht, x Faktoren. Und äh, ja, wir erforschen das sozusagen gerade live, wir haben keine feste, einfache Antwort, weil es extrem fuzzy ist. Was bei uns auf jeden Fall schön ist, ist, dass wir es eben diskutieren und dabei krasse Sachen äh, zutage kommen. Einerseits hat jeder so einen extrem gierigen Affen in sich, der einfach sagt, ja, Credits und äh, einfach persönliche Vorteile haben will, Ressourcen horten will und äh, natürlich auch sofort neidisch wird, wenn er Ressourcen bei anderen sieht und äh, so sachen die man nicht abschalten kann aber wenn man darüber reden ist schon cool und äh, es gibt so sachen die extrem schwer zu greifen sind zum beispiel ab wie viel euro fühlt sich eine person gewertschätzt also ab, ab wann fühlst du denkst du nicht dass du unter preis arbeitest dieses gefühl sozusagen
2: ist das nicht und eine Weine? ist das, das ist relativ, ist relativ
0: es ist relativ ja. also es ist alles relativ also reichtum ist Komplett relativ, das haben wir auch als Thema gehabt. Also Reichtum ist relativ, weil du immer vergleichst mit deiner Umgebung und Peer Group Und äh, ja, wir diskutieren halt auch, was brauchst du denn? Warum brauchst du das? Was willst du denn haben? Was willst du mit dem Geld machen? Willst du ein Haus kaufen oder ein Wohnmobil? Oder willst du irgendwie mit 40? Äh,
2: okay. wir merken, also ich muss tatsächlich raus, oh, ist okay. ich, die, die, die ich will Ja,
0: ich atme ja. aus. <lacht> Wir bleiben bei Dow companies with Shares for Teams.
2: Oh. Vielleicht machen wir nächsten Mal wirklich
1: mal eine Vertiefung. Finde ich gut.
0: Es ist halt mega anstrengendes Thema leider, weil man voll
1: ins Detail gehen muss. Man muss ja nicht, man muss das ja nicht in einem Go. Ähm, aber dass wir ja. mal bei, in einer Folge nur bei diesen Themen bleiben, vielleicht jeder so ein bisschen das vorbereitet, mal... Ähm, oder in, in irgendeiner Form, ne? ein bisschen fokussierter mal auf einen Aspekt, das trimmt Heißt ja nicht, dass wir dann das damit die Weltprobleme lösen in diesem Aspekt oder in diesem Mikrobereich, aber ich fände es mal cool, wenn wir dafür mal uns Zeit nehmen, weil ich glaube, das ist ein Thema, das alle, alle interessiert, uns drei, und auch, glaube ich, andere interessieren könnte.
0: Ja, das ist ein DAO-Thema und es ist damit verdammt nah am Diemen dran, einer unserer äh, Kernkonnektoren, äh, Zumindest am Anfang, dass wir gedacht haben, hey, mit, mit den beiden kann ich über den Demon reden. <lacht> Und, äh,
2: das stimmt, ich sollte viel mehr Leute fragen, ob sie den Demon gelesen haben. Das ist, glaube ich, echt ein sehr gutes Kriterium. Ja, ich, ich,
0: weiß, bei mir triggert, ich weiß nicht mehr, mehr so genau, worum es geht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also nicht mehr so genau. In
1: der nächsten Folge noch mal einen kurzen Recap. Ja, vielleicht müssen ja, wir noch mal einen Recap gut. machen. Das ist auch gut. Ich muss ihn auch noch mal lesen. In ja, ich ja, ich muss noch mal hören vielleicht. Ja, oder hören.
0: Ja. Das ist ja eh auch so geil. Wenn man was zum zweiten Mal hört, dann viel krasser
1: die Anatomie davon war. Ja, du kannst, du kannst auch gerne nochmal den nächsten Schuppen abreißen und dann hörst du ihn fünfmal. So.
0: <lacht> ja, da muss aber ein sehr großer Schuppen <lacht> sein. weil Der What's Hype, What's Real Podcast war eine Stunde und das andere Ding dauert gleich ein bisschen länger.
1: Bevor Timo uns wegklappt, ja. ich fand es mega cool, dass das so in völliger Impromptu-Manier und dann auch noch zu dritt, was, was hier die letzten Male gescheitert ist, heute geklappt hat. Ich fand es wieder mal richtig geil. Vielen Dank. Ja, ebenso. ebenso. Danke, ebenso. Ist mir äh, einem Ehre. Es war mir eine Disco.
0: Ja. <lacht> Sehr geil. Ja, cool. Dann äh, ballere ich das gleich irgendwo hoch, wenn ich mich noch dazu überwinden kann, sonst mache ich es morgen.
2: Ja, auf jeden Fall. Morgen reicht. We will see. We will see.
0: Ich habe noch hier Kaffee getrunken. Also, genau, ja, sag dann mal
1: Bescheid, weil dann, dann poste ich das auch mal.
2: Ja. Dann posten morgen mal bei LinkedIn.
1: Ich mache habe es immer mit einem harten Disclaimer. Wir haben so Lese- und Hörempfehlungen, Slack-Channel und ich sage immer dezidiert keine Empfehlung, aber vielleicht <lacht> <lacht> hat der ja trotzdem über und äh, ein paar haben sich tatsächlich hinverirrt. Ja, crazy. Early birds. Ich habe auch geschrieben, ich habe auch den zweiten, also gerade als wir Folge 4 hochgepusht haben, habe ich geschrieben, okay, wir haben es immer, wir, wir haben zwei Sachen kristallisieren sich raus, wir schaffen es nicht in klassische Zeitformate von 20 bis 30 Minuten reinzukommen und lernen diesen Fakt einfach an zu erkennen und und embracen ihn, dass wir halt eher so ein Nerd-Kaminfeuer-Talk erstmal sind und das zweite halt mit der mit der miro das kann man aber wiederum ganz gut an, also gerade auch auch dezidiert ein Feedback, dass gerade diese Kaminfeuer-Atmosphäre, also sprich zwei Stunden einfach über Gott in die Welt und von Höckchen auf Stöckchen kommen, dass das tatsächlich ganz geil ist, wenn du die Muße hast. Ähm, passt natürlich nicht für jeden. Aber gerade unser unser CTO hat gesagt so geil es ist, ist voll voll mein Ding irgendwie
0: ja Grüße an alle Early Birds danke dass ihr uns hört <lacht> und uns ertragt und äh, ihr dürft uns gerne beschmeißen äh, mit tollen Ideen <lacht> okay cool dann äh, bis über gleich
1: jo, haut rein ciao gute Nacht